1: Pár nap múlva indul a 2021-es szezon, amelyet természetesen már mi is nagyon várunk, de mielőtt teljesgőzzel ráfordulnánk a versenyekre, egy nagyon jeles évfordulót kell alaposan kitárgyalnunk. Üdvözünk minden autósport szurkoló a Formula Podcast második évadának 16. adását hatjátok. Köszöntöm kollégáimat,
2: Geléfi Gergőt és Mészáros Sándort! Boldog születésnapot nektek! Sziasztok! Sziasztok, sziasztok boldog születésnapot.
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak, és a barátaimmal együtt a mai adásunkban az egy éve indult Formula Podcastról, és a közben eltelt időről beszélgettünk. Tartsatok velünk! Uraim, hát ide is elérkeztünk, mácius 13-át írunk, amikor ez a műsor adásba kerül, és pontosan egy évvel ezelőtt, 2020. mácius 13-án, egy kicsit jobban remegve, izgulva, de ugyanígy leültünk a gépeink elé. Mik a, mik a legfontosabb emlékeitek, az első emlékeitek, amit mindenképp az adás elején szeretnétek elmondani?
3: Én mindenek előtt arra a telefonhívásra emlékszem, az autómban üldögéltem, és akkor még a koronavírussal kapcsolatban csak úgy Olaszország és Kína volt a téma, március eleje lehetett valahogy, amikor fölhívtát Tamás azzal, hogy, hogy Sanyival elszántátok magatokat, hogy podcastet akartok csinálni, és hogy rám gondoltatok mint, mint harmadik résztvevő. Én pedig azonnal, azonnal belelkesültem, és tulajdonképpen én már másnap fölvételt akartam gyártani, arra tiszta leblékszem, hogy kicsit Sanyinak az agyára is mentem, mert erősködtem már, hogy kezdjük már el, kezdjük már el, csináljuk már, csináljuk már, Szóval én nagyon-nagyon lelkes voltam, és ugye aztán azt találtuk ki, hogy az első adás az a szezonnyitó Ausztrál hétvége beharangozó adása lesz. Aztán ugye, mint jól tudjuk, az élet közbeszólt. Szerintem nyilván sokan így vagyunk felett, de nekem is életem egyik legemlékezetesebb hete volt. Ez számomra úgy kezdődött, nem fogom részletesen elmesélni az egészet, de egy hétfői nap volt, ugye a hét első napja, mint mindig, Na, mindegy. <gül> és akkor, akkor még órákat tartottam bent az egyetemen, sőt aznap kaptam meg a repülőjegyemet, amivel a következő héten New Yorkba repültem volna, és vártam a Forma 1-es szezonnyitót, ez volt hétfőn, eltelt négy nap, pénteken már be volt zárva az ország, gyakorlatilag be volt zárva az egyetem, nyilvánvalóan a repülőjegyem törölvelet, és leültünk és arról beszélgettünk, hogy akkor most mi van tulajdonképpen, ahelyett, hogy az Ausztrán nagy díj esélylatolgatásába mentünk volna bele, ehelyett ugye annak az esélyeit latolgattuk, hogy lesz-e Forma 1-es szezon.
1: A repülőjegyárát visszakaptad? Bocsánat, ez egy fontos Hála kérdés. Az
3: Istennek nem én fizettem, hanem a, úgy szaván közpénzből, pályázati pénzből utaztam volna, és nem tudok a sorsáról ennek az összegnek. Én saját szememben nem láttam. Ez biztos. Illetve az van még meg nagyon csak még egy dolog, csütörtök este, ami ugye Ausztráliában már péntek hajnal. Ugye akkor jöttek a hírek folyamatosan, hogy itt, hogy itt egyre biztosabb vált, hogy itt semmi nem lesz. És akkor én egy, egy kocsmában üldögéltem az öcsémmel és egy-két barátommal, és nagyon hosszú hónapokig ugye az utolsó ilyen alkalom volt, amikor akkor ilyen is, intézményben.
2: Akkor is a kocsmában is öltél? Hát akut, amit... Utána a,
3: nagyjából azóta sem voltam ilyen helyen a legény búcsúmat leszámítva. Ö, és ugye emlékszel, hogy beszélgettünk, nyilván akkor már tudni lehetett, hogy bezár az egyetem, meg minden, és akkor emlékeztetek, most mi hogy lesz, egyáltalán hogy lesz az életünk, és közben ugye Twittert folyamatosan frissítgettem, és láttam, hogy ez egyre inkább, egyre inkább, egyre inkább nagyon-nagyon rosszul mutat, és akkor hát másnap délelőtt ugye, úgy ültünk le az első podcast fölvételre, hogy azt sem nagyon tudtuk, hogy mit csinálunk, hiszen először csináltunk ilyen adást, úgy voltunk, mint az a kutya, tudjátok, van az a mém, hogy ül a számítógép előtt, és fogalmam sincs, mit csinálok, kicsit így néztünk ki, mert fogalmunk se volt podcastet, arról, hogy hogy kell podcast gyártani, de arról sem nagyon volt fogalmunk se, hogy akkor most tényleg mi lesz a Forma 1-es szezonnal?
2: Nekem az van meg nagyon, hogy reggyszeretesen örültem, ugyanis Ugye a, a nagydíj előtti, a nagydi hete előtti héten, egész héten elmélkedtünk Olli fotográfus kollégával, hogy akkor menjünk, ne menjünk, hogy legyen, mint legyen, mert az előző hetekben, ugye amikor már lehetett hallani erről a Covid mizériáról, beengedik a Ferrari-t, a Pirelli-t, a brembo hogy mi lesz, hogy lesz, mert lesz azért, nagyon sokfelé érdeklődtem, és mindenhonnan azt a választ kaptam, hogy nagyon vékony a jég, és egyre többen mondták azt, hogy ha akár csak egyetlen egy olyan eset lesz, ami, ami megerősített koronavírus fertőzéses eset a pedokban, és egy csapat kiesik, akkor nagy valószínűség szerint nem lesz verseny. Ezt Ross Brown nyilatkozta le. A FOMOS ismerőseim, az efi ismerőseim, csapatos ismerősök mindenkitől ezt hallottam, hogy azért, azért nagyon vékony a jék, hogy lehet, hogy ez nem fog, nem, nem megy le ez a nagy díj problémák nélkül. Úgyhogy nagyon sokáig elmérkedtünk Ivánnal azon, hogy hogy csináljuk, mint csináljuk. Végül egy utolsó pénteki telefonhívás sorozat után megbeszéltük azt, hogy, hogy nincs ennek sok esélye, meg nincs ennek sok értelme, hogy átutazzuk a világot borzalmas összegekért, hogy, hogy utána ne legyen verseny. A tervünk egyébként az volt, hogy még vasárnap sem késő elindulni. Ugye, vasárnap egy napot utazol, még ott még áttálsz a világ másik végén, azért az az egy-két plusz nap az kell. Aztán megszületett a döntés, hogy nem megyünk sehová, tehát a nagy díj hetében már azzal a a nyugalommal voltunk itthon, hogy hogy itt nem lesz ezzel semmiféle probléma, hanem itthonról csináljuk végig akkor ezt a a hétvégét. is. Akkor merült fel, igazándiból felpörögtek az események, hogy na, akkor ha itthon maradsz, akkor ez egy kiváló alkalom arra, hogy, hogy elindítsuk a podcastet. De ez csak egy kósza gondolat volt még a hét elején. Utána besűrűsödtek a dolgok, elindultak az első sajtótájékoztatók, meg, meg úgy tűnt, hogy lesz. Hát ugye nagyon sokáig úgy tűnt, hogy csütörtökig úgy tűnt, hogy, hogy, hogy nem lesz semmiféle probléma. Ez szóval a csütörtök. Ez az... King, mondta Henry. Így van, így van, így van, így van. Na, és akkor, amikor ezt. Ezt valahogy csütörtökön dél körül tettünk pontot erre a Tamással, hogy akkor neki veselkedünk, és megpróbálunk pont csinálni, és az tisztán megmond nekem, hogy, hogy te is, ő is, és én is tűvé tettünk mindent itthon a háztartásban, és felhajtsuk azokat az eszközöket, amik hangcsiholásra alkalmasak lehetnek, és tartottunk egy hangpróbát. Nem tudom, hogy ez megvan-e.
4: Persze, Hilbert
2: Petivel. Hilbert Péter kiemelt főtechnikusunk, abszolút legenda volt az, aki, aki megfülelte azt, hogy hogyan szólunk az itthon fellelhető eszközökkel. Ő mondott egy verdiktet, meg adott tippeket, és akkor annak fényében, ami akkor ott a hangpróbán történt, akkor beszéltünk meg, hogy jó, akkor holnap hatörénk, ha szakad, akkor megcsináljuk az első adást. És Fú, meg... nekem
3: a... Bocsak, hang, az úgynevezett hangeszközöm, a feleségemnek van egy, ugye akkor még csak menyasszonyom volt, igen, az, hogy... Ennyi minden történt, és történt egy, azóta, bizony. Igen, és volt egy ilyen, vagy hát van egy ilyen céges headsetje, de ez a legegyszerűbb kis sima fejhallgató mikrofon. És, és én azzal, mert ugye ez volt, ez volt a hangeszköz.
2: Képződ, hogy nekem,
3: azért fejlődtünk.
2: Nekem, nekem a megoldás az első adásra, vagy talán azt hiszem csak az elsőben használtam. Egy olyan fejhallgató volt, amit a a McLaren-nel tudomásom szerint a mai napig partner kapcsolatban álló gyártó készített, és mondzába kaptuk ajándékba. Egy ilyen, ez egy igazi full extra, tehát egy álomfejhallgató euh, mikrofonnal. Soha nem használtam, megnéztem, megcsodáltam, hogy atya úristen, ez egy nagy értékű eszköz, amit ajándékba kaptunk az a sajtóeseményen, aztán valahogy be is került a szekrény aljába, hozzá nem nyúltam. Gyakorlatilag szerintem másfél-két évig. Csak akkor hirtelen ez volt az alkalom, amikor, amikor használat volt véve, amikor az első podcastot megcsináltuk. Legjobb emlékezetem szerint csak az első, az első adásban használtam. Nekem
3: utána egy pár hét eltelt, mire ezt a, ezt a mikrofont beszereztem, amit, amit most is használok. Viszont utána ugye, mit tudom, egy bótba ugye lehetett menni, és elmentem a Tesco-ba, és vettem egy... Hát azt sem volt túl drága, de vettem egy ilyen gamer headsetet, ez a jó nagy füles, meg kis mikrofon, és akkor pár hétig azt használtam, és itt viszont tényleg minden dicséret megilleti a kiemelt főtechnikus urat, mert ő azért gondoskodott arról, hogy a mindenféle hevenyészet összekukázott eszközökkel is legyen valamilyen hangzásunk. De Tamás, azt te is mondtad, te honnan szereztél eszközt, mert ez egy... Az, 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 az minden, minden rész, az mindent Mert. Hát... Az...
1: Nektek ugye még, még nincs a családban tinédzser gyermek, sőt, semmilyen gyermek nincs a
3: családban. szerintem elegek vagyunk mi itt gyereknek ittkon.
1: Úgyhogy az én teenager és már, már nem is annyira tinédzser, majdnem felnőtt korú gyermekeim már, már sokkal fejlettebb hangtechnikai berendezésekkel, sőt, mini rendelkeztek a mindenféle játékhoz és nem tudom, mindenféle internetes kommunikációhoz mint amiről én bár, bármikor valaha is hallottam, úgyhogy én hát előbb erőszakkal próbáltam elvenni az egyik tőle a, a mátétól nevezük meg, aki egyébként március 1-én ünnepelte a 19. születésnapját a, a felszelését, de miután már erősebb, mint én ő is, így, így üzletet ajánlottam neki, és, és készpénzért megvásároltam egy, egy Beringer keverőt, meg egy... Hát, szerintem a mikrofon is az, úgyhogy én, én, én vittem a prémet az elején, de aztán felzárkóztatok így, így a hangtechnikát illetően. Ami még
3: megmaradt nekem az az, hogy eredetileg mi csütörtök délután este vettük volna fel az első adást, be is ültünk, túl voltunk már a hangpróbán is, és ugye a Sanyi meggyőzött minket nagyon helyesen, hogy ne csináljuk, mert ugye ott már elég gyanús volt az, hogy másnap reggelre, magyar idő szerint péntek reggelre törlik az ausztrál díjat. És hát nagyjából azt fogalmazta meg a Sanyi, hogy hát hülyét csinálunk magunkból, hogyha most a szükséges információk hiányában ö, megpróbálunk kitokoskodni. Ö, és ugye ezért került át végül péntekre a fel, az első adás felvétel, ami egy nagyon-nagyon jó döntés volt, hiszen jóval több konkrétumról tudtunk beszámolni. Tehát nyilván az az egész hét é, ilyen volt. Ö, és nyilván nagyon érdekes az, hogy a podcast kezdete pont erre a hétre esett, mert ugye nem így terveztük. Nem azért indítottuk el, mert, mert bezárták az országot, és mert törölték az ausztráliai diát, ez egy furcsa egybeesés volt. Tehát tényleg nekem mondom, az a hét sok szempontból maradandó emlék marad. Tehát az is megvan csak, hogy még egy utolsó, ilyen utolsó személyes dolgot mondjak, amikor ugye szerdán jelentették be azt, hogy, a, hogy az egyetemek bezárnak, csütörtöktől, és nekem szerde este volt még egy órám, azt bementem megtartani, mert úgy voltam vele, hogy hát most még meg lehet tartani, és ez sosem fogom elfejteni, amikor utána így, így lekapcsoltam a villanyt, becsuktam az ablakokat, bezártam a tantermet, és hogy hát majd jövök. És ugye, hogy ki tudja, mikor. És ugye legközebb szeptember közepén voltam bent órát tartani. Na, de hát addigra nagyon sok víz lefolyt, és nagyon sok adásperc lefolyt a Dunán és egyéb helyeken. Arra
2: emlékszel, hogy miért kardoskodtam amellett, hogy ne csináljunk hülyét magunkból? Én már akkor mondtam azt, hogy, hogy több forrásom is mondja, hogy már föl van szövegezve a, a sajtóagyag azzal kapcsolatban, hogy törlik a versenyt, meg, meg a forgatókönyv is meg volt, hogy hogy fog megtörténni a bejelentés, meg mind fog történni a bejelentés a nagydíjnak, csak akkor még ment a szkanderozás, hogy akkor, a, a, tehát hogy az anyagi következményeit a verseny, a verseny lefújásának. Tehát vitatkozott egymással a, a FOM, vitatkozott egymással az FIA, a helyi promóter, meg minden érintett, aki, aki ebben benne van, és még ültek az asztalnál. Tehát Zsantot, ott egy eseményről rángatták ki valahol Párizsban, e, Chase Carey, akkor volt éppen úton Vietnamból. Vietnámból. kellett bőrbe. Így, így van, így van, így van, viszont a, a saját forrás, mi már, mi már tudtuk azt, hogy mi fog történni, csak éppen el nem mondhattuk, meg le nem írhattuk, hogy igen, ez van, mert nem volt még megerősítés, úgyhogy nem volt az véletlen, hogy, hogy ment a kardoskodás ezzel kapcsolatban, tudom, tudom Ennyi ennyi. Szerintem nem csak ez a közlemény
1: volt megfogalmazva, hanem már a másik is tehát hogy, hogy miért rendezzük meg az Ausztrán nagy DT járvány helyzet ellenére. Ahogy egy rendes rendes cégnél, nagy vállalatnál ennek lennie kell, hogy rögtön megérnek két variációt minden eshetőségre, De hát az, hát az
2: akkor a. Akkor is ott éppen nem ez volt a <laughs> helyzet. Nekem ez volt. Tehát ha, ha, ha így lett volna, akkor nem mentünk volna oda. Tehát nem ment volna oda for egy. Még egy apróság, vagy hát lehet, hogy nem is apróság, hogy azt nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, hogy ezt egy
1: uh, ScottCast nevű szoftverrel rögzítjük ezt, a, ezt az adást uh, mindenféle egyéb kiegészítőkkel természetesen, de hogy itt szerepe van egy uh, webkamerának, amivel mindenkinek rendelkeznie kell webkamerának. Ezt márciusban még annyira a Zoom-os, meg a Google meet meg a többi uh, ilyen konferencia E, szoftver e, nem ismeretében nem nagyon tudtuk, e, hogy hogy ezek a dolgok, de nekem konkrétan az azteli gépemen, amire rácsatlakoztattam ezt a hangszettet, nem volt webkamerám. És, e, és nem is tudtam vásárolni. Akkoriban el, elég kapós lett hirtán a webkamera
3: valamilyen Hú, okból. Húj, várjál, valami elképesztően kókány megoldást raktál össze.
1: Igen, a ne? M- m- lementem a pincébe,
3: felettem. és beleruktam valamibe,
1: és, és egy törvény. Nem, éve, a bonack, ugye? Tő, nem, ő még akkor meg se született, hiszen. Láttam, mennyi mindent Igen, igen. Tehát, hogy belerugtam valamiben, és akkor kiderült, hogy egy több éve a film által és, és de azért még félretett, de aztán mégis előgórult valahonnan előgurult ilyen alakú Microsoftos, iszonyat alacsony felbontású webkamerát találtam, amit bedugtam, csak úgy kíváncsiságból egy USB podbe, és működött, és nagyon sokáig ezzel, ezzel küzdöttem. De várjál, volt
3: olyan is, hogy a mobiltelefonodat használtad webkamerának. Igen. Nem? Igen, de csak azzal voltak voltam. bajok. <gül> annak volt a <gül> egyébként
1: a legjobb minősége, annak volt a a minősége, csak ugye a lemerülés, meg egy csomó probléma, igen. Tehát igen de de még
3: egy dolog, srácok, nem tudom, emlékeztek hogy eleinte, ugye adás előtt beszélgettünk kicsit, és kikapcsoltuk a webkamerát a felvételhez. És ezt egy jó pár után jöttünk rá, hogy nem pajazs ha látjuk egymást közben. Erre már nem is emlékszem. Voltak Így ilyenek. Volt.
2: Volt. Voltak, voltak ilyenek. Meg hát erre értettem azt, hogy a, a házban fellehető összes híradástetikai hulladékot összeszedtük abból, próbáltuk próbáltunk valamit összerakni és hát elindultunk. Ez a lényege.
1: Szerintem itt az alkalom, hogy megkérjük Híbert Péter, Kémed, főtechnikusunkat, hogy, hogy mutassa meg a a hallgatóknak, akik esetleg még az elején nem voltak velünk, hiszen akadnak olyanok, akik csak később csatlakoztak, hogy mit is műveltünk a Formula Podcast első évadának, első adásán, legalábbis egy néhány másodperc ereig fel kellene ezt villantani szerintem. Jó napot kívánok! A Formula Podcast 2020 március 13-ai adását hallgatjátok ez alap, illetve a kiadó történetében az első podcast felvétel, úgyhogy mi is hasonlóképpen izgulunk, mint ti, hogy mi is fog ebből alakulni. Elsőként szeretném bemutatni azokat a kollégákat, akikkel megvalósítjuk ezt a felvételt. Geléfi Gergő, aki az autósport évkönyv szerkesztője, ő, ő itt van a körünkben, és rendelkezésünkre áll.
5: Sziasztok!
1: Másodszorban, de nem utolsó sorban Mészáros Sándor, aki az Autosport és Formula magazin főszerkesztőhelytese és Magyarország egyetlen állandó akkreditációval rendelkező Forma 1
2: újságírója. Üdvözlőben hallgatók
1: Aki engem nem ismerne, én Betlen Tamás vagyok, a Formula.hu főszerkesztője, és az a dolgom, hogy okosakat kérdezzek két nálam sokkal okosabb embertől. Vágjunk is bele ebbe a péntek 13-ai adásba, remélem, hogy nagyobb szerencsét hoz nekünk, mint magának a Forma 1-nek. Azzal kellene talán kezdeni, hogy tegnap este is terveztünk már egy műsor, de végül úgy döntöttünk, hogy erre nem kerítünk sort, mert hogy ma sokkal érdekesebbeket tudunk majd mondani a Forma 1-ről. Így történt ez? Valóban tényleg így van-e ez? Ma ö, fontosabb híreket tudunk-e megosztani, mint tegnap este? Kérdezem először talán Sándort.
2: Mindenféleképpen. Igen, most már tudjuk azt, hogy a forbes 1-es nagy díjat a koronavírus mizéria, hisztéria közepette törölték. A megszövegezés szerint törölték, valójában a háttér megállapodás szerint elhalasztották. Ez nem azt jelenti, hogy egy-két napon belül pótolva lesz. A dolgok jelenlegi állása szerint nagyobb a bizonytalanság, mint, mint néhány nappal ezelőtt volt. Tudjuk, hogy a szezonnyitó az Rövelett. még nincs bejelentve, de már futótűzként végig szaladt az a helyi idő szerint éjjeli órákban a, a Form 1 az, hogy nem tartják meg a, a bakreini, illetőleg a vietámi nagy díjat sem, úgyhogy jelenleg teljes a bizonytalanság azzal a kapcsolatban, hogy mikor kezdődhet el végre a Form 1 szezonunk. Egyes feltételezések szerint az a legvalószínűbb, hogy június elején Bakuban az a nagy díjat.
1: Ez azt jelenti, hogy a sokak által nagyon fontos versenynek tartott Monakóval sem fog elkezdődni a Szezon Gergő, te speciál melyik versenyt tartanád a legalkalmasabbnak a kezdésre, ha feltesszük, hogy addigra ez a koronavírus hullám már el fog ülni.
5: Hát nézd, szerintem az egész sportágnak az az érdeke, hogy a lehető leghamarabb elkezdődjön a szezon, mármint a, úgy értve leghamarabb, hogy amikor ezt, a, ezt az egészségügyi helyzet, a járványhelyzet engedi. Ö, ugye itt valóban, ahogy Sanyi is mondta, az elmúlt órákban változatos fertájaiból Baku és a június elejei dátum az, ö, ami, ami lehetséges szezonkezdetként feltűnik, de például ha már Monakót említetted egy nagyon-nagyon szép már-már emblematikusnak nevezhető szezon kezdett lenne egy egy május végi Monakói kezdés de de erről semmivel se lehet többet, se kevesebbet mondani per pillanat mint a Bakói kezdésről ugyebár ahogy ahogy jelenleg a világ minden szegletét minden területét bizonytalanságban tartja ez egész helyzet, ez úgy igaz a forma egyre is. Dolgoznak azon egyértelműen, hogy a lehető jobb megoldást megtalálják, ha minden igaz, akkor a következő órákban valamiféle tervezetet közölnek, majd valamit olvashatunk majd, de, de, de röviden Szóval, szóval itt, itt, itt ebből ezzel kapcsolatban szerintem teljes a bizonytalanság, és arról nem hiszem, hogy bármikünk tudna felelősség teljesen jósolni, hogy mikor és hol lesz, vagy nem lesz verseny.
1: Na hát ezek voltunk mi 2020. március 13-án, amit pedig most hallhattok, az 2021. március 13-a, És ami eddig nem volt, most az is el fog következni. Biztos tudjátok rólunk, hogy szeretünk és imádunk benneteket, és már sokszor megkértünk, mint hallgatók benneteket nagyon sok minden szívességre, de most néhányatokat megkerestünk egy speciális üzenettel. Az volt a lényege ennek, hogy mondjatok nekünk néhány szót a Formula Podcast elmúlt egy évéről. Gyakorlatilag arra kértünk, benneteket, hogy üzenjetek nekünk. Ennek a felkérésnek a kapcsán Régel Dóri, Konci Lajos, Nándor, Berta Zsófia és Lőrinci András mesél nekünk, hogy mit hozott az ő életébe a Formula Podcast.
6: Üdvözlöm a Formula Podcast szerkesztőit és hallgatóit. Régel Dóri vagyok, Pécsről. Az én Forma 1-es történetem még 2003-ban kezdődött, akkor láttam az első f futamot még nagymamám fekete-fehér uránia tévéén. Azóta vagyok rajongó. Az autósport és formula magazinnak és a formula.hu oldalnak évek óta olvasója vagyok. Itt fedeztem fel tavaly össze a podcastet. Az első rész, amit meghallgattam, a fél éves pilóta értékelő volt. Nagyon megtetszett, hogy szakértőktől a baráti beszélgetés keretein belül humorosan hallgathatok f 1 történeteket, infókat. Onnantól mindig alig vártam az új, aktuális részeket, és lassan-lassan sikerült minden addig kimaradt részt visszahallgatnom. Facebookos csapathoz decemberben csatlakoztam. Nagyon szeretem, hogy ott mindenre választ kapunk, és hogy folyamatosan bevontok minket hallgatókat adott részek kérdéseinek kitalálásába. Olvastam a csoportban, hogy nem én vagyok az egyetlen buszvezető, akinek a napjait jobbá teszitek. Mivel ha kijön egy új rész, akkor tudom, hogy végre egy izgalmas szórakoztató délután elé nézhetek. Köszönöm nektek, hogy mindig minden új infot megosztatok velünk, hogy minden kérdésünkre megpróbáltak választ hogy olyan embereket szólaltattok meg, akikre nem is számíthatunk. Hálás köszönet, hogy megosztjátok velünk a szakértelmeteket és a jó kedveteket. Kívánok nektek és nekünk hallgatóknak is még sok-sok podcast adást. Sziasztok!
7: Sziasztok, Konci Lajos vagyok. Szeretném elmondani, hogy a Formula Podcast az egyik legjobb hangminőséggel bíró podcast, amit valaha is hallgattam. Ezt nagyon szépen köszönöm nektek, hiszen fantasztikus élmények jönnek át gyakorlatilag tökéletes tisztaságban. Kamionos vagyok, úgyhogy nagyon sok időm van visszahallgatni a régi podcasteket is. Vannak kedvencek, vannak olyanok, amik kevésbé jöttek át, de az igazság, hogy hogy amikor a harmadik adásban már Günther steiner foggattátok, az, az, az egyszerűen eldöntötte, hogy ez a podcast, ez tökéletes lesz, mind Forma 1 mind motorsportban. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy az egész országban ti vagytok hárman azok, akik a, a, a legjobban képben vagytok, és nem hárman, hanem az egész csapat a legjobban képben vagytok motorsportban. És amit elmondhatok a podcastben, gyakorlatilag, 90 a be is jött a való világban, és azt hiszem, hogy ez is elkötelezett hívővét tett engem irányatokba, illetve az, hogy én azt gondoltam, hogy sokat tudok a formájról, de mióta titeket hallgatlak, azóta rájöttem, hogy nem, nem, eddig semmit nem tudtam róla, és gyakorlatilag tőletek tudok mindent most is, és az, hogy unalmas a formágy, ha valaki ezt nekem elmondja, legszívesebben képen törölném, hiszen ennyi izgalmat, még az uborka szezonban is, csak a formágyést és tudtok okozni. Köszönöm nektek, boldog születésnapot nektek!
4: Sziasztok! Én Nándor vagyok, és szeretném
1: megköszönni
8: nektek az elmúlt egy évet. Azt hiszem hiánypótló, amit létrehoztatok. Rengeteget nevettünk veletek, de ugyanakkor nagyon sok információt és tudást is gyűjthettünk.
9: Számos meghívott vendég volt, aki számomra fontos volt. Rettentő jó közösség alakult ki, nektek hála, ahol a csoportban gyakorlatilag nincs olyan nap, hogy ne beszélgetnék valakivel, vagy ne vitáznánk egy jót. Hiszem, hogy egy jó közösség
1: találkozó ránk férne, ha egyszer vége lesz a Covid-nak, és... Ezután is titeket foglak hallgatni, amikor felülök a bringámra és körbe a megyét. Köszönöm, srácok! És küldök még pálinkát!
10: Sziasztok, kedves Formula Podcast hallgatók! A nevem a Zsófia. Amikor nagyjából öt éves kislányként először leültem Forma egyetnézni, nézni, nem gondoltam volna, hogy egyszer majd egy podcastben fog szerepelni a hangom. A Formula Podcast adások számomra napi rutinná váltak csak úgy, mint az evés vagy az alvás. Alig várom, hogy a digitális oktatásban eljöjjön az ebédszünet, vagy elmehessek futni, edzeni, amikor hallgathatom az adásokat. Nem csak csillapítják a egy hiányát, de tudással ruháznak föl a témában. Minden egyes adás elképesztő motiváció számomra, ugyanis a célom és álmom, hogy egy nap olyan élményeim és tudásom legyen a formányről, mint a tisztet szerkesztő uraknak. Tamás, Sándor, Gergő és mindenki, aki részt vesz a Formula Podcast szerkesztésében. Az összes hallgató nevében köszönöm a sok munkátokat, befektetett energiátokat, szakmai tudásotokat és kedvességeteket. Boldog első születésnapot Formula Podcast, az autósport szeretete legyen mindenkivel.
9: Sziasztok, formelj szakik, Hello Best Followers és minden lelkes podcast hallgató. Az én nevem Lőrinci András, Kb. fél vagyok lelkes hallgatója a podcastnak, ami azt is jelenti egyben, hogy kb. fél korábbi meghallgatandó tartalom vár még rám. Ami annyira nem is egyszerű, lévén, hogy a podcasthoz képes és elég sűrűn jelentkeztek, etente többször, így bármennyire is igyekszem, hogy a régebbi adásokat hallgassam meg, valahogy mindig a friss tartalmak kerülnek előtérbe. Az utóbbi időben a szabadidőm is kevesebb, amit erre fordíthatok, mint korábban. Ennek az oka pedig, hogy a már majdnem két éves kisfiam megtanult végre aludni. Korábban ugyanis a párommal az éjszakaink nagy részét az állandó ringatás és altatást tette ki, amiközben én vezeték nélküli erdbácfüleset tudtam hallgatni a műsorotokat. Mostanra már csak vezetés közben, vagy éppen amikor a játszótére vissza a Alapvetően Hamilton fan vagyok, de azért nem kell megkövezni, nem vagyok elvakonult rajongó, nem szoktam farsankó Lewis hamilton csak egy mercis baseball van. Szeressétek továbbra is az autósportot, Ilyen a Nyíregyháza Spartakus, hajrágyömrő, a Mercedes, és persze Lewis Hamilton.
2: Egy éves évfordulónkhoz, születésnapunkhoz érkezve, én azt gondolom, hogy eljött az ideje annak is, hogy mert nagyon sokszor méltatjátok őt, mi is nagyon sokszor méltatjuk őt, még nem győzünk eh, elégszer, nem győzünk elégszer kifejezni a hálánkat az irányába, eh, azért, hogy, hogy hallgatható minőségben jutunk el hozzátok. Tehát itt lenne az ideje annak, hogy, hogy megszólaljon itt nálunk Hilbert Péter kiemelt főtechnikus is. Úgyhogy a következő percekben az ő gondolatait hallgathatjátok meg a Formula
4: Podcastről. Köszönöm szépen ezt a felvezetőt az elmúlt egy évre visszagondolva talán az egyik legérdekesebb az első felvételünk volt, amikor is uh, uh, megjelent nekem Tamás, Sanyi és Gergő a webkamerán. Igaz, mi ismerjük egymást uh, rége óta, uh, de uh, megláttam Sanyit egy, egy, talán egy Forma 1-es a fején egy nagy mikrofon a szája előtt, a, a Gergőnél egy, egy, nem is tudom, egy ilyen teszkós vagy osanos fejhallgató volt rajta, egy ilyen headset. A, a Tamásnál még, még egy jobb szet volt, ott egy, egy keverő is volt előtte. Igaz, nem nagyon ismertük még, hogy mit tud az a keverő a potméterei össze-vissza tekergetve, de, de valahogy, valahogy megszólaltak. Bakargattuk a fejünket, hogy ebből milyen milyen hanganyag lesz, de aztán a végére valami kisült belőle. Azt levontuk az első két-három adás után, hogy fejleszteni kell a a hangtechnikán. Ez szép fokozatosan, szerintem az év végére, így az adásnak a egy éves születésnapjára szerintem sikerült is egy egy jó kis szettet összerakni mindenkinek. Voltak olyan felvételek, amikor Különböző instrukciókat szerettem volna nekik átadni, de ez a chat oldalon nem sikerült, mert azt itt nem olvasták, vagy, vagy más információkat keresgéltek, és ezért gondoltam, hogy mennyire jó ötlet lesz az, hogy egy a megmutatom megmutogatom nekik, hogy mit kell csinálni. Na, ez nem volt annyira jó, mert sokszor hangos röhögésbe tört ki, amikor megláttak egy-egy feliratot, hogy ez most kinek szól, meg meg most mi csináljon és hogy csinálja. Ezt a rendszert azt hiszem elengedtük az első három felvétel után. Egy kis statisztikát engedjetek meg így a végére. Nekem a gépemen olyan 640 gigabájtnyi anyag gyűlt össze az elmúlt egy évben, így hanganyagban. A felvett nyers anyag szám, az kb. 270 óra, és ebből nektek összevágtunk 101 órányi anyagot. Azt hiszem, ez egy elég elég szép szám. Remélem azért ezt fogjuk duplázni a következő időszakban is. Így az egy éves születésnapunkra már egy egész kis kiforrott csapat jött össze. Köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy hallgatjátok a műsorokat.
3: Nagyon köszönjük egyrészt Hilbert Petinek azt a fáradhatatlan munkásságát és igyekezetét, amit az elmúlt egy évben kifejtett a Formula Podcast életében, és nagyon-nagyon köszönjük minden kedves hallgatódak, akik megajándékoztak minket születésnapi jókívánságaikkal, akik szintén küldtek, de még nem hallották vissza magukat, nem hagytuk ki őket, az adás későbbi részében lesz még hasonló de most menjünk, menjünk szerintem tovább, és, és talán beszélgessünk arról, hogy mi minden történt itt az év volt, volt egy évben. Volt ö, adásainkat jó néhány különböző kategóriába lehet sorolni. Nyilván kézenfekvő voltak futamértékelő adásaink, nagyjából pont ugyanannyi, ahány Formula 1-es futam volt tavaly, és ez idén is hasonló mennyiségben várható. Ö, nagyon népszerűnek bizonyultak a toplisták, aminek külön örülök, mert azoknak mindenek előtt én voltam az élharcosa, hogy, hogy kellenek ilyenek, és legyenek ilyenek, úgyhogy természetesen lesznek a továbbiakban is, Ö, és hát ugye külön színfoltot jelentettek a, a vendégeket felvonultató adások, amelyekért mindenek előtt Mészáros Sándor száguldó riportert illeti az elismerés, hogy ilyen vendégeket hoztak el, hozott el az adásokba. De én azt mondanám, hogy még mielőtt kitérnénk, itt kicsit részletesebben a, a vendégeinkre, Előtte szórakoztatnálak titeket néhány statisztikai adattal, mert tudjátok, hogy ez az igazi mániám nekem. Juhé,
9: szeretjük a
1: Én szeretném megkérdezni, igaz-e az, hogy, hogy több mint száz óra adást küldtünk az éterbe, nem is az éterbe, hanem az internetre.
3: Abszolút, abszolút igaz, ugye itt ezt az adás előtt a tibuszdításotokra számoltam ki, hogy aztán itt idegen tollakkal ékeskedj utána, de igaz, valóban egészen pontosan ezzel a mostani adással lépjük át a 105. órát, ami az adásidőt illeti, és ez a 84. adásunk összességében, tehát a 105. órát hagyjuk magunk mögött, és... És azt is, bár nyilván ugye a pontos hallgatószámokról nem szerettünk beszélni, mert az üzleti titok, de maradjunk annyiban, hogy amikor a legelső adás elkészült, akkor amikor a száz hallgatottságot átléptük, hát én a hátsómat vertem a földhöz, hogy ez mennyire csodálatos, hogy ez száz ember meghallgatta, és most azért, amikor kirakunk egy adást, akkor egy óránál kevesebb idő kell ahhoz, hogy ez a százas szám meglegyen, szóval ezen a téren is azért komoly komoly előrelépéseket könyvelhettünk el, ami természetesen abszolút a ti érdemeteket, hiszen bármilyen jó dolgokat összehozhatnánk, hogyha ti nem hallgatnátok azt, szóval ezt is nagyon köszönjük nektek, és hogy hova megy ez a köszönet, nagyjából 5-6 5-6 oda hallgatóinknak, vagy 6 hetede van Magyarországról, ami azt jelenti, hogy hallgatóinknak nagyjából 15%-a nem Magyarországról hallgatja az adást. Az országokat illetően ugye azon országok vannak az élen Magyarország mögött, ahol vagy határon túli ö, magyar lakta területek vannak, illetve ahova sokan járnak ki ö, élni, dolgozni, szerencsét próbálni, így ö, ugye sorrendben: Szlovákia, Németország, Románia, Ausztria, az Egyesült Királyság és Szerbia, ö, ezen országokból van a legtöbb hallgatunk Magyarországot ö, leszámítva, És talán a városokat is érdemes megemlíteni, természetesen Budapest kiemelkedő, a a hallgatói bázis tekintve Budapestet követi Győr, Debrecen, Pozsony, Bécs, Miskolc és Szeged. Ö, és nyilván utána pedig újabb magyar nagyvárosok jönnek, de hát Szegedig muszáj volt elmennem a listában, ez már csak a kis lokál patriotizmusom miatt is feltétlen szükséges volt, és hogy aztán átadjam a szót, Sanyi pedig azon szórakozott nagyon jót itt a felvétel előtt, hogy milyen eszköz, milyen meglepő eszközökről hallgattok minket, hogy gyakorlatilag mikrosütőről is van már podcast lejátszásunk,
2: <gül> kis túlzással. Igen, tehát a, a platformok, ugye a, mi hoztunk a Buzzsprout, ott hallgattok benünket a legtöbben, ezt a Spotify, az Apple Podcast és a Google Podcast követi, de minden más főbb podcast disztribúciós platformról van, aki hallgat bennünket. de ugye, néhány gondolat az eszközökről, a, a csúcs az a mobiltelefon, amiről hallgattok bennünket, azon belül is az androidos mobiltelefonok a, a legnépszerűbbek, de hát hogy a, tényleg, hogy micsoda eszköz van itt. Tehát a, a mobiltelefon mögött nyilvánvalóan a számítógép, a laptop a második legnépszerűbb, de van, aki van, aki okos tévén hallgat bennünket rendszeresen, van, aki okos óráról hallgat bennünket rendszeresen, és a statisztikai adatok szerint még smart speakerről is van, aki hallgat bennünket. Jelentsen ez bármit is elmények. Hogy az ide az ide vonatkozó ismereteim egyelőre hiányosak, de megígérem, hogy pótolom és utána nézek ennek, hogy, hogy mi a jóisten csodája, a smart speaker.
1: Nekem, nekem van ilyen, amivel tudsz beszélgetni, nem üt szembe, mi a neve. Mm.
2: Akkor te smart speaker vagy, mert én veled bármikor tudok beszélgetni meg a Gergővel is. Ez ezt ez jelenti?
1: Nem, <gül> ő reggel felkelsz, és szólsz neki, hogy hé, hey, Google, és akkor megmondja, hogy ja, milyen idő a van, játsz le. A... Igen, én, igen, igen, egy ilyen kis hangszoró mikrofon, meg minden, amivel lehet háztartást is ja, irányítani, zárt börtönben. Tomás, kávét főz nekem? Azt nem főz. Akkor nem érdekel. Na, menjünk tovább. Egyrészt a statisztikákat, illetően nekem is van mondandóm, illetve mielőtt elmondom a mondandomat, felkérem Sanyit, hogy fejtsen ki komolyabb promóciós tevékenységet Nyírekház a körzetében, hogy még többen hallgassák az ő az ő lakóhelyéhez közeli hallgatók is a. a a podcastunkat. Senki, a nem, lehet prófét,
2: senki nem lehet proféta a saját hazájában, én ezt már megtanultam nagyon régen, úgyhogy nem tudom, mit tenni ennek érdekében, de bátorítom Szabolcs-Szatmár Berekbegyei földjeimat, hogy hallgassátok a Formula podcastet egy kicsit bősebben, hogy az urak ne kritizálhassanak engem emiatt.
1: Van még egy hely, ahonnan nagyon kevesen hallgatják a
2: podcastot. Ö... Az Antarktisz például, onnan Igen. elég kevesen hallgatják sajnos. Nem sikerült. pingvin rajongértünk, úgy tudom, de kevesen van. Nem sikerült még hallgatót
1: szeretnünk az Viszont szor, mondjuk ha... ki,
2: mert, mert, mert ezt ki kell Tehát, hogy az összes ember lakta kontinensről van ö, hallgatóságunk. Rendszeres hallgatónk. Két, két. az adatok alapján jó néhány különböző hallgatunk van, például
3: New Yorkból, őket is szeretettel köszöntjük.
1: Igen, tehát, hogyha valaki elvetődik a legdélibb kontinensre, okvetlenül kapcsoljon be egy adást, hogy legyen egy darab hallgatónk, ezt üzenjük. Másrészt pedig a, a hallgatók túlnyomó része nyilván Európából, és ahogy Gergő mondta, Magyarországról, meg a környező országokból szájmadik, de a második helyen Észak-Amerika áll, akkor a New Yorkiaknak üdvözletünket küldjük, és szorosan a nyomában Ázsia, illetve Óceánia, amiben Ausztrália is bele. Tartozik, Most tehát innen jönnek a hallgatóink.
2: Csak poénból belenyitottam a buzzsprout ebbe a, a városos kimutatásába, és imádom ezt a, ezt a kis bejegyzést, hogy az, az Egyesült Arab Emirátusokből is sárja, eh, onnan is van állandó hallgatunk, amit az Zala, Zala, Zala megyei puszta Szent László követ. <gül> <gül> ez, ez nagyon tetszik.
1: Mivel én
2: San
3: francisco is, is több hallgatónk van, legalábbis a számok alapján többen is vannak. Torontóban is van hallgatónk. szóval na, a világ minden peltájára eljutott már a Formula Podcast, valóban csak a pingvinekhez nem, de ami késik nem múlik.
1: Üdvözlök minden Pusztes Szent Lászlói hallgatót, vagy csak egyet. Ö... Többen is vannak. Többen is, a szülőfalomhoz közel található a, a nevezetes borsfakösséghez. Őket is üdvözlem. Na most jöjjön, amit ö, megbeszéltünk ö, az adás elején. Ki kellett minden kollégának jelölni két kedvenc riport alanyát, és meg is kellett indokolnia, hogy, hogy miért pont őket ö, szerette a legjobban az elmúlt egy évben, sőt, ö, ezektől a riport alanyoktól be is ö, vágunk majd egy-egy ö, humoros, vicces, érdekes ö, ö, riport idézetet. Kedjük De mielőtt
3: ebbe Igen. Gergő újabb statisztikákat hozott ezúttal a vendégeinkkel kapcsolatban, hiszen ugye az egyéves történetünk során nagy nagy részt Sanyinak, és szintén el nem hanyagolható részt Tamásnak köszönhetően megszólalt több mint 25 vendég. Itt a tévedés jogát fenntartom, de én, én számításaim szerint 26 különböző, vendégünk volt. Köztük volt három Formula 1 csapatfőnök, két aktív és egy korábbi legenda, ugye természetesen Eddie jordan gondolok. Volt három aktív Forma 1-es versenyzőnk, illetve egy Formula 1-es a vendégek között továbbá volt hét egykori Formula 1-es pilóta, akik közül öten futamgyőztem, futamgyőzelemmel is büszke ketten pedig Jacques Villeneuve és Nelson Piqué világbajnoki címmel is, tehát négy világbajnoki cím is megszólalt már a Formula Podcastben, és azt is ugye el kell mondani, hogy nem csak a külföldi vendégekkel, hanem a magyar vendégekkel is nagyon-nagyon szeretünk beszélgetni. Számításaim szerint tizen... Ketten voltak ők, nem számolva szeretett kollégáinkat, akik közül jó néhányan szintén már megszólaltak, de a magyar autósport jeles alakjai közül is egy tucatnyi megszólalt már az adásban, és remélem, hogy ennél még sokkal-sokkal többen lesznek a későbbiekben.
1: És a kollégáink közül muszáj, hogy szóba hozzuk a, a, azt a kollégát, aki egyébként nem dolgozik semmilyen más területen egyik felületünkön, egyik szerkesztésünkben sem, őről van szó, azt hiszem,
2: hogy... A digitális kollega. Az a
1: népszerűsége gyakran bennünket is megelőz. Simán túl túlszárgya a bennünket.
3: Gyerekek, nem tudom, azt láttátok-e a Formula Podcast csoportban egy-két hete rakott, de valaki screenshotot, hogy a Codemasters Formula 1-es játékában, ahol ugye tudsz saját versenyzőt csinálni, és ő a digitális kollégát csinálta meg saját versenyzőkét, és vele, vele indul a Forma 1-es futamokon valaki, de nem, nem emlékszem már, ki volt ez, zseniális volt.
2: És, és bravó, ugye, Od, odáig is És is. Odáig is eljutottunk már, hogy létezik Formula Podcast euh, liga, ahol, ahol lehet versenyezni. koncilajos állandó hallgatunk. hallgatónk euh, úgy döntött, hogy, hogy ezt útjára indítja, és amiről nem szabad megfeledkezni semmiféleképpen. Tehát vagyunk mi a törzsgárda, van a szerkesztőcsapatunk, a szerkesztőségünk, akik tényleg mindig mindenben támogatnak és segítenek bennünket, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk neki. Van nekünk két igazgatónk is, van egy, van egy sportigazgatónk, Móni István személyében, F2-es, F3-os futamok állandó versenyigazgatója, illetőleg van egy technikai igazgatónk is, a Williams elektronikai rendszermérnöke Jánvári Zsolt személyében, akikhez mindig mindenféle nyűgös, nyavajás, kérdésünkkel, problémánkkal fordulhatunk. Sportszakmai, elektronikai, technológiai és lelki problémákkal is szoktuk őket terrorizálni, és mindig, mindig, mindig állnak rendelkezésünkre, és mérhetetlenül hálásak vagyunk nekik, és azóta is üdvözöljük őket. És szerintem
3: a szerkesztőket is érdemes megemlíteni. Mindenképpen. De köztük, közülük jó néhányan megszólaltak már az adásban is, így Bognár Viktor, azaz az isteni Bognárszon, Gobodics Tamás szerkesztőségünk rali szakértője, valamint szerkesztőségünk motorversenyzés és e-sport szakértője, bár utóbbit mindig tagadja Balogh Tomi, ők már meg is szóltak az adásban, de az adások publikálásában ahhoz, hogy minél több helyen, minél gyorsabban eljusson hozzátok, abban nagyon nagy segítségünkre van Strommer, Benjamin és Vaszikó Péter szerkesztő kolléga is, valamint az aranytestű Isten, Így van. Füzi András. Örökös,
2: örökös aranytestű Isten trófával büfkékenik, amit én adományoztam neki, az testű Isten Alapítvány nevében, ahol én vagyok a kuratórium, én vagyok a tag, én vagyok az, aki szavaz, és én adományozok is, és ezt felajánlottam Füzi Andristok, aki olyan sokszor húzott már ki bennünket a csávából, hogy azt arról tényleg lehetne egy önálló kötetet írni, egy önálló könyvet, meg egy vége láthatatlanul hosszú podcastet, úgyhogy az örökös testű Isten Füzi Andrist ezúttal is és tiszteltetjük. Neki, neki, Köszönhetjük
3: a borítóképeit, az adásoknak valamint többek között a YouTube feltöltéseket is ő intézi, és akkor még egy személy, akiről nem szabad elfelelkezni, vágyi Zsolt, akinek a hangját már nagyon sokszor hallhattátok, hiszen a külföldi vendégeink, vendégeink az ő hangján szólalnak meg, ugye a szinkron, a Formula Podcast magyar hangja, számíthattunk rá mindig, és számítunk rá. Ő
2: az, akihez a a legváratlanabb időpontokban fordulunk adott esetben késő éjszakai órán, hogy de ez most készült el, és nagyon nagy szükségünk van rá, és ő fáradhatatlanul mindig minden nyavajánkat megoldja.
1: Akkor esetleg térünk rá arra, hogy... Hogy
3: kik szólalnak meg,
2: várjuk
1: Igen, és hogy kinek ki volt a kedvence az elmúlt egy évből.
2: Kezdjük Sanyival én, én minden vendégünket imádom, aki eljön hozzánk és megtisztel bennünket. Nem titok az, hogy nagyon-nagyon sokat kell lomotolni azután, hogy hogy a vendégekkel az idő... Ugye kell hozzá egy egy valamilyen szintű bizalom, hogy az ember ezekkel az emberekkel ilyen viszonyt alakítson ki, hogy egy ilyen produkcióra rá tudjuk venni őket. Végsősorban a szabad idejüket áldozzák erre rá, hogy, hogy, hogy velünk diskuráljanak. Én mindegyik interjúra nagyon szívesen emlékszem, tényleg voltak elképesztő kalandok, Amik, amik olyan uh, szituációkban jöttek létre, hogy azt, azt, azt az ember nem gondolta volna. Tehát Eddie jordan nel hetekig beszélgettünk, amikor egyszer csak húsvétkor azt mondta, hogy főhívott, és ennyit mondott, hogy most hogy hol, vagy milyen platformon, vagy hogy csináljuk az interjút, azt, az, az nem derült ki, csak egyit mondod, hogy most. És nekiálltuk, és megcsináltuk. De mondhatnám például Mário Izolát is, ahol, ahol gyakorlatilag a technika ördöge az, az teljes egészében megpróbált kivéreztetni bennünket, és mindent elkövetett azért, hogy az interjú ne valósuljon meg, de a Mário talált egy megoldást, amivel... amivel, amivel a körülmények ellenére is fel tudtuk venni az interjút, úgyhogy én ezzel kezdeném, ez egy emlékezetes momentum volt számi. Momentum volt, eh, nem csak nekem, hanem, hanem neki is, amikor, amikor fellebbentettük a fájtlata a Form 1-es Pedok titkos rallis társaságáról hallgassátok csak. Ültassuk egy újabb hozzát köthető témával, mégpedig pedig azzal, hogy bár kevesen tudják, de az F1-es pedokban létezik egy titkos társaság, amelyet Günther Steinerrel és Carlos Sainz-zal hárman. Ti vagytok a rally srácok. Mesélj nekünk, mit tudhatunk erről a titkos társaságról. so <gül>
11: 1996
0: óta dolgozom a Pirálinél szóval már elég régen. 2000 végén csatlakoztam a motorsport részleghez, ahol az első tevékenységem a ralisz tesztekhez kapcsolódott, mert akkor jó néhány csapatnak szállítottunk gumikat a világbajnokságon. Részt vettem néhány teszten Carlos Sainz-sal, az idősebbel, természetesen, akivel így régről ismerjük egymást, és Günther is dolgozott a Rali világában. Nagyon mokás volt, amikor az élet úgy hozta, hogy egyszer csak összetalálkoztunk így hárman az f 1 es Azóta is törekszünk arra, hogy legyen időnk meginni együtt egy kávét, esetleg együtt ebédelni, és beszélgessünk a Ralis időkről. Azokkal, akik megfordultak abban a közegben, és még ma is aktívak a motorsportban, mindig sokat beszélgetünk a régi storikról, és persze nagyokat nevetünk ezen. Erről szól a titkos társaság. Ez nagyon tetszik. Titkos
11: társaság.
2: Igen, a cikkemben így említettelek be Láttam azt is, hogy tortával köszöntöttétek Kárloszt a Dakar győzelem kapcsán az F1-es testen.
0: Az nem az én érdemem, mert az ötlet Güntertől jött. Günter odajött hozzám Barcelonában, ittunk egy kávét együtt, és közben azt mondta, még nem is gratuláltunk Carlosnak, pedig megnyerte a Dakárt. Azt feleltem, hogy igazad van, gyorsan csináljunk valamit. Megkerestem az ifjabb carlos hogy mondjon valamit, amit az édesapja nagyon szeret. Erre rávágta, az a tiramisu, amit a hospitality-ben szolgáltok fel. Visszamentem és mondtam a séfünknek, hogy szeretnék egy spéci tiramisu Carlosnak, legyen olyan, mint a sivatagi dűnék, szóval fehér csokiból készüljön, ne barnából. Elkészült, ráadásul rátettük Supermentés és az autójával a tetejére, hogy szóltunk Carlosnak, hogy jöjjön át. Sokan voltak ott a pedokból, egészen jó volt a hangulat. Ha kis Károszt megkértem rá, nehogy mondjon neki valamit, így Károsz nagyon meglepődött, hiszen még csak nem is sejtett semmit. Amúgy majdnem bebuktunk az egészszel, Günther miatt. Günther azt a be volt hívva a hivatalos sajtótájékoztatóra, szóval várnunk kellett rá, mert késed. Károsz pedig furcsának találta a helyzetet. Azt kérdezte tőlem, te, minek hívtatok ide, mi fog történni? Csak annyit mondta neki, nyugi és semmi különös, aztán befutott Günter és sort kerítettünk a köszöntésre.
11: We started this
0: uh, surprise. Gergő, úgy tudom, hogy neked is uh,
1: vannak kedvenceid, kit tennél az első helyre?
3: Hát uh, igen. Tehát itt a, a legnagyobb sztárok közé sorolnék mindenképpen két embert. Az egyik őket nem olyan régen hallhattátok, ő Brian Johnson, éppen ezért, mivel ő csak egy-két hete járt itt nálunk, vagy legfőbb egy hónapja, tőle most nem hoztunk részletet, ha keresétek vissza, hallgassátok vissza az adást, de ugye volt nálunk egy másik zenész ember is, akinek fő proféja persze nem a zene, nem ezért ismerjük, de ezt ne, nem szabad elfejteni, hogy Eddie Jordan, a legendás Formula 1-es csapatfőnök és kiváló szakértő bizony zenei fronton is jeleskedik. És a velekészült interjúban ő Különböző magyarországi kötődéseiről mesélt nekünk, amelyek között, ami a számomra legemlékezetesebb része volt ennek az interjúnak, szóval amelyek között egy koncertről is szólt ejtett.
2: De I was there a... Ott voltam azon a sajtótájékoztatón, amikor bejelentettétek a tesztpilótai szerződését Budapesten. Emlékszem, azt mondtad a hallgatóságnak, hogy nagyon szeretnéd megadni neki a lehetőséget, hogy versenyezhessen az f ben emlékszel a pillanatra, amikor felismerted, hogy képes lehet bejutni az f versenyzői mezőnyébe?
8: Um, I don't remember the precise moment, but it would have been a gradual thing.
2: Magára
0: pillanatra nem emlékszem, de ez biztosan fokozatosan alakult ki. Tudod, akkoriban a Jordan egészen más volt, mint bármely más csapat. Volt a McLaren, a Williams és a Ferrari, tehát a nagyobb csapatok. Míg a Jordannek biztosnak kellett lenni abban, hogy azok a fiatalok, akiknek lehetőséget adunk, elég jók ahhoz, hogy bizonyítsák. Jó maga, mindig alkalmaztam megfigyelőket. Más csapat nem alkalmazta ezt a módszert, és szerintem azóta sem csinálja más. Így volt, aki figyelte a német F3-at, picit a franciát, bár ott nem volt túlerős az f 3 és az olasz is. Voltak embereim, akik az egészen alacsony kategóriákat figyelték, így szúrtuk ki szennát például a brit Formula fordban. Akkoriban működött az IJR nevű vállalkozásom az Eddie Jordan Management, ahol volt három alkalmazottam, akik egyfolytában a futamokat járták, szerte Európában, itt találtunk rá Zsoltra, és azt gondoltam, hogy ez aztán cool lenne. Találtunk egy fiatalat, aki egy olyan országból jött, amelynek korábban soha nem volt még pilótája, de nagyszerű történelme van. Tudod, írként úgy gondolom, hogy az írek nagyon jól megértik a magyarok múltját, például a megszállást, hiszen a mi országunkkal is megtörtént, Személy szerint nekem pedig nagyon erős érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Látni akartam, hogy tudok-e tenni valamit, ami segíthet Magyarországnak. Amikor gyerek voltam, az édesapám volt a legnagyobb puskás rajongó. Mindig emlékezni fogok puskásra, aki még mindig óriási legenda Budapesten. Sok dolog köt hozzátok. Emlékszem a megszállásra, a tankokra, az utcán, és ha már Magyarországról beszélünk, Nálatok követtem el az egyik legnagyobb dobásomat is, amit valaha tettem. Volt egy rockbandám, a Rablók, és emlékszem, hogy Bernie Eccleston megkért, nem adnánk egy koncertet a ősök terén, a futam egyik évfordulóján, emelve ennek a történelmi pillanatnak a fényét. Emlékszem, hogy kimentem a Heathrow reptair ahol szembe jött velem egy jó barátom, aki szintén dobos, Roger Taylor volt az, egy remek fickó, a Queen dobosa, aki rengeteg dalt is írt. Azt mondtam Rogernek, hová mész? Erre azt felelte, hogy indulok hazafelé. Mondtam neki mi Magyarországra tartunk a nagy díjra. Miért nem hozzánk a hétvégén? Nagy koncertünk lesz a hősök terén. Azonnal vett egy repjegyet, és eljött velünk. Soha, de soha nem fogom elfelejteni, amikor a banda egyik tagjával duettet énekeltek, a Weekend Heroes for One Date, David Bowie egyik dalát. A tér tele volt, ez volt a fénypont. Felejtsd el a motorsportot, a nagy díjakat, a győzelmeket, Magyarország hősök tere, Roger Taylor, Eddie Jordan, mi biztosan soha nem fogjuk ezt elfelejteni. Tudjuk, hogy a Queen is meg annyi mindenem ment keresztül, láthattuk a mozifilmben, ami akkor és ott a hősök terén történt, azt soha nem fogom
8: elfelejteni. So
1: akkor, hogy én sem maradjak ki a sorból, de hogy ne is tegyem túl alacsonyra azt a bizonyos mércét, én egy világbajnokot választottam. Jacques Villeneuve volt azt hiszem az első világbajnok, aki, aki megzengedte hangját a Formula podcast egyik adásában, és Sanyi közben szeretne szólni. Bizony,
2: ő volt az első, aki körülbelül 600-ra küldte fel a vérnyomásomat a formában Podcast kapcsán, hogy fölvettük a, a, az interjút, Fú emlékszem rá, hogy nagyon izgultam, hogy működjön, ugye hát olyan, olyan interjú részletekből válogattuk most itt, amik a, a hőskorban a kezdet-kezdetén készültek. És Vilnöv még viszonylag az elején csatlakozott egy, egy beszélgetés, és fölvettük az interjút, és Ugye, amikor, amikor a rögzítés megtörtént, lezártam a sessiont, akkor utána vártam, hogy, hogy érkezzen meg a fájl, és az Istennek nem akart megérkezni. Nem akart valami, valami miatt nem akartál lezárni, tehát úgy tűnt, hogy ugrott az egész beszélgetés, nem tudom egy háromnegyed óra. Tiszta ideg voltam, mondom, atya úristen, most mi legyen. Úgyhogy főhívtam a villnövöt, és mondtam, hogy kérdő, figyelj, nem tudom, hogy mi történik, de úgy tűnik, hogy elment a, a, elment a beszélgetés. És akkor ránézett a, az eszközére, azt, azt mondja, nálam még nincs lezárva a session. Na, oké, de akkor mit, mit tudunk tenni Visszament Visszament wifi közelbe, tehát visszacsatlakozott újra, újra a wifi, az ott valamit guberált a, a gépén, és akkor egyszer csak megérkezett az ő hangfája is, úgyhogy nem ugrott el az interjú. De arra emlékszem, hogy a vérnyomásom az biztos, hogy 600 környékén mozgott.
1: Ez április 24-én ment adásba, ha esetleg valaki visszakeresni, és akkoriban ugye még azzal voltunk elfoglalva, hogy mikor jön már a Forma 1 szezon javába. Szerencsére ez meghozta azért a vendégek kedvét is ahhoz, hogy csatlakozzanak hozzánk, illetve eh, ahhoz, hogy mondjanak néhány nagyon különleges sztorit. Villeneuve például arról beszélt, hogy a eh, 90-es nagydíjat mégsem volt olyan könnyű megnyerni, mint ahogy azt sokan tartják, elég, hogy nem volt elég hozzá eh, Demon Hill hibája, ha jól, jól emlékszem. Műszaki hibája. Műszaki hibája, hibája, hát természetesen csak erről lehet szó. Hanem bizony túl kellett esni az előző esti heves puharazgatás következményein is.
2: A Hungaroring is egy nagyon fontos helyszíne volt az F1-es Tudjuk, hogy a régi vonalvezetését jobban kedveled, amelyen két ben győztél is. Hogyan emlékszel vissza arra a két remek diadalra? Amikor ez 1996-ban és 1997-ben aradtam.
8: They were hard, mostly 97.
2: Nagyon
0: nehéz győzelmek voltak, pláne a 97-es. Nálatok mindig óriási forróság van, akkor nincsenek egyenesek, szóval fizikálisan borzalmasan kimerítő. Az autó beállítása sem könnyű, de a pályának van egy remek ritmusa. Érdekes módon az időmérőkön soha nem voltam jó ott. De a versenyen általában jobban alakultak. Minél több kört mentem, annál jobban ráéreztem a ritmusra. Nekem ez mindig működött. A 97-es diadal azért volt nehéz, mert a futam előtt délt kultárdal egy egész héten átbulistunk egészen szerdáig. A hétvéget tikkasztó volt ez első tudom mondani, ez volt elsősorban az oka, hogy annyira nehéz
12: volt számomra az a győzelem.
2: That was, one of the That was what I wanted to the do you have... mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy van ezen kívül más, esetleg eddig még el nem mesél sztori vagy emlék Magyarországról ezekből az évekből?
8: No,
0: no, no nem nagyon, mert amikor már ott voltunk, akkor a versenyzésről összpontosítottunk. A verseny pedig roppant megterhelő fizikálisan, szóval a hétvégék arról szóltak, hogy letudtuk a dolgunkat, ettünk valamit a pályán, és mentünk aludni. Most, hogy televíziósként járok oda, már sokkal több időn van arra, hogy szétnézzek a városban, elmegyek vacsorázni, és megéljem a helyet. Most már jobban tudom értékelni a helyet. Akkoriban egyébként motorhomban laktunk, kint a pályán nem is nagyon kellett visszamennünk a városba.
2: I remember, ó, emlékszem, hogy a közösség szinte megvadult abban az 1997-es utolsó körben, amikor megelőzte Démon hill Hogyan emlékszel arra a pillanatra a hajrában, amikor felismerted, hogy taposnot kell a gázt, mert van esélyed arra, hogy elkapd?
0: Igen, igen, gondjai adódtak. Mindenképpen győzni akartam, nem csak magáért a győzelemért, hanem azért is, mert kellettek a pontok a bajnokságban. Ha mondjuk a harmadik helyről a második helyre léptem volna elő azzal az előzéssel, nem lett volna annyira fontos. Így viszont, hogy a második helyről az első helyre léptem, az négy pontnyi különbséget eredményezett, ami jelentős volt akkor. Némon mindent megtett, amit csak megtehetett. Megpróbált dokkolni, leszorítani a fűre, szóval tényleg izgalmas pillanatok voltak.
1: Sanyi, megint a téd a szó, mert nem elégszünk meg egy-egy kedvence, hanem mindenkinek kettőt kell mondani.
2: Nos, ez is számomra egy, egy örökké emlékezetes interjú. Ehm mégpedig, mégpedig jártott trullival készült, akit ugye a, 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 a borgazdaságról, a szőlőültetvény kellős közepéről sikerült felrángassak, hogy leüljön és nosztalgiázzon velem egy kicsit a saját pályafutásáról, és így a forvegyes történésekre. Ott a fő Momentumokat kiveséztük, ezek egyike volt a 2005-ös ö, mindenki számára emlékezetes Indianapolis-i gumi ügy, ahol hát ugye ez egy Keserédes, story a 1 es történelemnek, de még ezen is tudtunk nevetni egy jót. Hallgassátok itt, vagy, hogy miért. Említetted 2005 öt Abban az évben a tiéd volt a pole pozíció Indianapolisban azon a nagyon emlékezetes versenyen, amikor a gumibotrány volt. Ugye jól emlékszem? Yes,
3: correct. Uh,
12: well, that, was, that was, I think, the first ever pole position for um, Toyota.
0: Igen, így van. Az volt a Toyota első pol pozíciója az F1-ben. A szezon során egyébként nem csak az első pol pozíciójukat szerezte meg, hanem az első dobogós helyzésüket is. Ez malajziában történt, amit rögtön utána követett egy másik is. Az autó nem volt rossz, sőt, egészen jó volt, de sajnos fejlesztések tekintetében nem tudtuk tartani a lépést a top csapatokkal. Még úgy sem, hogy az autó nem volt rossz.
2: Azt hiszem, sokan vagyunk, akik soha nem fogjuk elfelejteni annak a futamnak a kezdetét, amikor a mezőny elindult a felvezető körre, majd az autók zöma a végén visszatért a box utcába. De például mikor tudtad meg, hogy nem rajtoltok el a versenyen?
0: Tudtuk, hogy nem fogunk versenyezni. A verseny napján kaptuk meg az utasítást, hogy kimegyünk a rajtrácsra, de nem fogunk elrajtolni. A show, az amerikai emberek, az amerikai a amerikai rajongók miatt sajnálatos, hogy ez történt. Az én véleményem még mindig az, hogy nem ezt kellett volna csinálni, másképp kellett volna kezelni a helyzetet, de nem én voltam abban a pozícióban, ahol a döntéseket hozták. Megmondták, hogy mit kell tennem, én pedig megtettem, hasonlóan sok más versenyzőhez. Továbbra is úgy érzem, hogy szégyen teljes, ami akkor történt, azt a versenyt el kell felejteni, mert rossz emlék az amerikai f rajongók és mások számára is szégyen teljes. Mást tényleg nem tudok mondani erre.
8: Uh, American Support and uh, Sain. Emlékszem
2: a hétvége előtt fogadtam a kollégákkal, hogy meggyered a futamot.
12: <laughs> ot- <laughs>
0: és egyáltalán nem is versenyeztünk. Komolyan, ez tényleg katasztrófa volt. De egyébként. Valóban ez az egyik emlékezetes futam a formáj történelem könyvében.
1: Gergő, a te kettes számú kedvenced vagy neked sincs azért ilyen sorrendbe állítva a, a, a toplistád.
3: Nincsen, nincsen, tehát én tényleg jó néhányakat választott tam volna szívesen, de ugye hát nézzétek igazából, hogy mind a 26-27 vendégünkből től lehetne idézni, és legszívesebben ezt is de tenném, micsoda, csak a dolgokat?
2: N- n- Úr Isten, micsoda dolgokat, dolgokat lehetne csak idézni akkor,
3: akkor négy órás lenne ez a születésnapi adás. <gül> Na én, egy, én, én kicsit itt a, a lokálpatriotizmus tört előbelőlem ismételten, amikor kiválasztottam a második megszólalómat, pedig azért, mert ugye ez egy Formula 1 csapatfőnök, akit meg fog szólalni, aki az Legszűkebb Pátriámtól, Szegettől pár tucat kilométerre nőtt föl, és innen egy, a romániai szemlakról indult el világhódító útjára, ő ott már Szafnauer, aki ugye a, hogy is hívják, Forz Indiának nevezzük, ugye abban maradtunk, szóval az Aston Martin csapatnak a csapatfőnöke, és, és ugye őt sanyi, természetesen kifaggatta magyarországi emlékeiről is, és rávette arra is, hogy szóljon legalább egy-két szót hozzánk magyarul.
2: Still investigated the... Jó magam, azóta is vizsgálottam romániai a yeah, szemlakkal kapcsolatban, és találtam egy érdekességet. Veled együtt onnan indult egy másik sporthős, Helmut Dukadam is, aki a Steaua kapusaként az 1986-os Európa-kupa döntő büntető párbajában az összes büntetőt megfogta.
0: Emlékszem, lenyűgöző volt. Találkoztam vele korábban. Szemlak egyébként nem is város, hanem falu. Úgy gondolom, hogy nagyjából 5000 ember él ott, szóval igazán kicsi hely. Nagyon jó tudni, hogy egy ilyen kis falu is tudott adni néhány olyan embert, akik nemzetközi fronton is megállták a helyüket. Egyébként Ducadam remek kapos volt, négy büntetőt is megfogott abban a döntőben. Emlékszem, hogy a fiammal is megnéztem azt a meccset, mert focizott, és azt akartam, hogy tudjon erről a történelmi tetről. Amit én magam érdekesnek találtam ezzel a kapcsolatban, az, az, hogy ezeket a úgy. Úgy fogta meg, hogy megérezte, hová fogják rúgni a labdát. Igazi elmejátékot vívott a büntető rugók ellen, nagyszerűen csinálta.
2: Mi a fenét ettetek ti ott akkoriban, hogy a faluból két olyan sportlegenda is kikerült, mint te is. ő. It's unbelievable. I
3: appreciate you saying that, but you know, was... A
0: kis mezőgazdasági falu a határban az emberek burgonyát, kukoricát termeltek, vagy épp dinnyét. Emlékszem, mi láttuk a szezont, sok volt a paradicsom is, mert a faluban is mindenki termelt, valamit a kertben, igazi önfenntartás volt. Minden ételt magunknak termeltünk meg, de voltak, akik marhát disznót és csirkét tartottak. Ezt tettük mi abban a tradicionális kis kelet-európai közösségben, amely előbb az osztrák magyar monáriához tartozott, mert az első világháború lezárta óta Romániához tartozik.
2: I've just checked it on Google map, Maps. Megnéztem a Google Maps-en Samluck alig több mint 200 kilométerre van attól a helytől, ahol én élek. Ha ott vagy és kijárunk egyet talán még meg is hallod. Ennyi. Ha <laughs> I yeah, yeah. shot something and you are on Szemlack, you will hear it. So,
7: that's yeah, yeah. it. <laughs> It's really really close and uh...
0: Valóban közel van, és nagyon közel van a határhoz is. A szomszéd kisváros Nagylak, amin tulajdonképpen áthalad a határ, a város egyik oldala a Románia, a másik pedig Magyarország.
3: Van valami ilyen üzeneted a
2: magyar hallgatóknak? Akár magyarul is, ha tudsz valamit. Perfekt. It's perfect. <laughs> It's perfect.
1: Végezetül, de abszolút nem utolsó sorban lecsapok egy háromszoros világbajnakra. Mint az én érdemem lenne, hogy eljött hozzánk Nelson Piké, nem az enyém, hanem a sanyi nagyon szépen köszönjük ezt a kitartó és lelkismeretes és
3: áltatos munkát. Bocsánat, Sanyi, ezt figyeled, hogy két világbajnok szólalt meg nálunk, és a Tamás konferálja föl? <gül> <gül> nem <Hagyna> mondjam, <gül>
2: <jó, gül> mondjam, hogy mit gondolok!
1: <gül> jó, hát valószínűleg azért, mert az egyik egy 86-os eseményről, a másik meg egy 95-esről beszélt, tehát a múlt századbeli dolgokról ö, szóltak. Öreg csávok egymás
2: között, hallod?
1: <gül> igen, igen, a, le, a a legjobb rész szerintem a Nelson Piki adásból az volt, amikor azt mesélte el a háromszoros brazil világbajnok, hogy hogyan és mit mutogatott előzés közben egy másik sokszoros brazil világbajnoknak.
2: The first race Az első futamon őrületes harc bontakozott ki ön és iThon szennak között. Nagyon sokan vagyunk, akik azon a bizonyos előzésen nőttünk fel. Hogyan emlékszik arra a pillanatra, amikor végrehajtotta azt a manővert iThon ellen?
0: Igen, ha visszaemlékszünk, vezettem a versenyt, de egy borzalmas lassú box kiállás miatt elveszítettem a vezető pozíciót. Elkezdtem felzárkózni, fél másodperccel gyorsabb voltam körönként, így értem, Mertont. A felzárkózás viszont csak egy dolog, az előzés viszont más tészta, hiszen mögötte már jócskán csökkent a leszorító erő. Tudtam, hogy az egyetlen esélyem az előzésre a cél van. Akkoriban bizony még nem számíthattunk olyan rendszerekre, amik a hátsó szárnyat mozgatták, Kizárólag a szélárnyékot használhattuk. Az üldöző autó mögötti szélárnyékban felgyorsultunk, felzárkóztunk és megpróbáltunk előzni. Az első próbálkozáson belső ívről történt a kanyarban, és mindent jól csináltam. Ráthapadtam, és nagyjából 30 méternyire voltam mögötte szélárnyékban, gyorsítottam, jobbra húzódtam, de a egy igazi fej volt, és a pálya piszkos oldalára szorított. Megelőztem, de mivel a gumiain piszkosak lettek, ezért megcsúsztam, ő pedig a belső ívre kerülve visszaelőzött. Kellett egy vagy két környék, Mire a gumia imúra tiszták lettek és újra közel tudtam kerülni hozzá. Ismét próbálkoztam, de ezúttal azt mondtam magamnak, hogy a jobb oldalról próbálom meg, de ha ismét leszorít, biztosan a tribünöm fog kikötni. Amikor a szélárnyéban megközelítettem, egyszer csak elkezdett jobbra húzódni, megpróbálva oda terelni engem, de felismertem, hogy itt a remek lehetőség, inkább a külső éven próbálom megelőzni. Nagyon akartam és biztos is szerettem volna lenni abban, hogy ezúttal előtte tudok maradni. Egy picit meg is csúsztam, de az autóm nagyon jó volt, nagyon jól lehetett irányítani. Így minden jól alakult. Izgalmas volt. A pódiumon beszélgettem vele, és mondtam neki, hogy szokjál hozzá ehhez. Fiatal kölyök vagy még, sokat kell tanulnod.
11: A a young boy
2: learning a lot. <laughs> Néhány évvel ezelőtt az egyik beszélgetésünk során ön azt mondta nekem, hogy érdemes figyelmesen megnézni a felvételt, mert látszik, hogy nemzetközi kézielzést mutatott neki. Emlékszik még erre? Do oh. you
0: Yeah. The, the, Igen, de a probléma az, hogy bal kézzel intettem be neki, és nem nagyon látszott. Azt mutattam neki, hogy kap <gül> be!
2: Emlékszem, azt mondta, hogy figyeljünk nagyon, mert bár a felvételek felbontása nem volt túl jó akkoriban, a beint is bizony ott van. Említette a pódium Milyen volt az ünneplés a győzelem után? Egy új országban, egy új pályán győzött, voltok az örömre bőven. Budapesten töltötte az éjszakát? Vagy azonnal távoztak tőlük?
0: Egy dolgot mondok neked, túlságosan sokat kérdezel. Régen volt már, jó magam pedig már majdnem 70 éves vagyok, nem emlékszem már ilyen részletekre.
1: Hát röviden ennyit a leghíresebb vendégeink legérdekesebb megszólalásairól, akit ennél több érdekel, annak nem tudok mást javasolni, mint hogy menjen föl a netes lejátszókra és válogasson a Hány vendégben? Már is fejtettem. 85 Hú, adás, 28, 26.
3: 26. 26 tényleg vendégben. a nélkül, akik itt nem hangoztak most el, ugye azért volt, volt itt Zsanelézi, volt itt Takuma Sato, hazai kiválóságok közül Baumgartner Zsolti, Mihály Snorbi, aktív form 1-es piloták, Latifi, Giovinazzi és Grozsán, aki ugye tavaly még aktív form 1-es pilóta volt, Ö, és Günther Steiner ugye a legelső vendégünk volt. Tehát ez rengetegen vannak még, úgyhogy tényleg szemezgessetek, megtaláljátok minden, a cél... mind a Buzzsprout felületünkön, mind egyéb év a korábbi adásokat, megtaláljátok.
2: A cél az volt, hogy a kezdeti időszak legjobb, legjobban sikerült anyagaikból egy kis ajánlót csináljunk nektek, hogy, hogy legyen kedvetek visszahallgatni, aki még nem tette meg a, a koradásait.
1: Jó, a adás maradék részében is készültünk még néhány aprósággal. Én magam azt nagyon fontosnak tartanám elmondani, hogy, hogy mi a további tervünk, illetve hogy mennyire vagyok elégedett, mint a kiadó vezetője. Ezzel az eddigi tevékenységgel. Mi is elmondhatjuk, a, egy, mi is egy kávét, mi is elmondhatjuk a
2: véleményüket, mint a, a kiadó segítő munkatársak. Igen, igen, Akkor igen. Cseré. De, tehát ha te elmondhatod, akkor mi is el fogjuk mondani, legyen
11: a,
1: a Fórmula Podcastról azt tartom nagyon fontosnak kijelenteni, hogy az utóbbi években olyan szépen és olyan, olyan olyan egyenes ütemben fejlődött a kiadó, hogy, hogy minden esztendőben tudtunk valami, valami újabb platformot, valami érdekességet, valami körlegeséget hozzátenni a tevékenységünkhöz, és, és erről én vezetek egy ilyen dicsőségtáblát is, vagy nem is tudom, hogy minek nevezem, egy eredménylistát inkább. ajáról eszembe jutott a Diós Győr. Ö, de most megkanyarodjunk el arra, abban az irányba, szóval, hogy biztos tudjátok, hogy a, a kiadó tevékenység a, a nyomtatott autósport és formula magazinnak kezdődött, aztán jött a weboldalunk a formula.hu ez szorosan csatlakozott a, a nagyon népszerű formula.hu facebook oldal, meg a többi közösségi főlet, aztán lett tv műsorunk, többek között a spéler tv-n láthatjátok, ezt szoktam mindig ajánlani a az adásunk végén. Könyvkiadásba is belevágtunk, erről pont Gergő, meg Sanyi tudna nagyon sokat mesélni, ha hagynám őket, illetve elindítottunk négy évvel ezelőtt egy top 50 magyar autóversenyző gála elnevezésű kezdeményezést, és én ezt is önhatalmulag sikeresnek nyilvánítom, igaz, hogy a tavaly évben ki kellett hagynunk a járvány miatt, de, de elszántak vagyunk az ügyben, hogy ezt folytassuk. Na most emellé a, a csokormezés elé tudtuk feltűzni az egyik legkülönlegesebb bokrétaként a Formula Podcastot, és nagyon hálás vagyok, hogy, hogy ebben az itt jelenlévő és a jelen nem lévő kollégák is ö, megfelelő segítséget adtak, és nagyon lelkes támogatást nyújtottak. Csak ennyit akartam.
2: Még belefért? Hát én szóhoz se, szóhoz se jutok. No, tehát kérem azt érzőkönyvbe venni, hogy ez elhangzott és sokszor szoktam mondani, hogy ezt egy fölírom, és kirakom ide az a belé a, a, a falra. Ez is, ez is azok között lesz, kérem szépen. Tamásnak ezek a béltató szavai. Köszönjük szépen, kedves Tamás. Azt gondolom, hogy kollégám, harcos társam, jó barátom, Gergő, jó barátom a Gergővel együtt mondhatom, hogy a jövőben is rajtunk nem fog múlni, tehát az elszántság az megvan, és igyekszünk továbbra is aktívak maradni podcast fronton. Ez
3: így van, ez így van, és nyilván, hogy mondjam, a hallgatók az biztosan észrevették, onnan tudom, hogy észrevették, mert, mert kaptunk ilyen visszajelzéseket, hogy ahogy minden nagy projektben legyen az ember sportoló, legyen az ember újságíró, legyen az ember akármi, vannak hullámvölgyek. Mivel itt is volt egy kicsi, ugye január végén, február elején kaptunk jó pár olyan, én számomra jogosnak tűnő visszajelzést, hogy, hogy, hogy most ez kicsit úgy, úgy döcögött. Persze, mert nyilván az embernek, tehát ezt folyamatosan csináljuk egy éve, heti, heti átlag másfél adásba elkerülhetetlenül, hogy legyenek olyan pillanatok, amikor, amikor éppen nem úgy szalad a szekére, ahogy akarjuk, viszont az a nagyon jó, hogy akármelyikünknek van éppen gondja, baja, akkor azért a másik kettő kirántja ebből a, ebből a problémából. Úgyhogy összességében szerintem ha ez a dolog sikeres és mondjuk a hallgatók által küldött hangüzenetek alapján egy pillanatra hat higgyem el, hogy az, akkor azt szerintem ennek is köszönhető, hogy, hogy ha valakinek valami nyugja baja van, akkor, akkor ott, ott a másik két lába a podcastnek, amire lehet támogatni, amire lehet támaszkodni. És ez nagyon jó, én ezt szeretem, hogy így
2: van. Ezzel kellünk... Ezzel fekszünk, a sporttal, meg a sportok a szereplőivel minden gondolatunk, megállás nélkül mindig e forog. Óhatatlan.
3: Annak ellenére, bocs, hogy mindhármunknak van olyan munkája, aminek semmi köze a sport. Igen, van.
2: igen, igen. <gül> És tehát óhatatlan az, hogy, hogy legyenek ilyen, ilyen hullámvölgyek, ahogy mondtad, de én, én például nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy mindig minden körülmények között számíthatok rátok abban, hogy ha valami nem úgy megy, akkor azt jelzitek már mint ti kollégák, de ugyanez igaz a formula podcast Facebook csoportban aktív eh, hallgatóinkra is, akik tök kapjuk a visszajelzéseket, és amennyire csak lehetséges, azért igyekszünk is, meg eh, igyekszünk is reagálni ezekre a visszajelzésekre. Nyilván mindig mindenre nem tudunk, de amit lehet, azt, azt mindig igyekszünk figyelembe venni, és ezt tudom, hogy ez mindhárunkkal így van.
3: Igen, a csoportot én is szerettem volna még egy pillanatra méltatni olyan szempontból is, hogy, hogy igen, azok a visszajelzések, amit tületek kapunk, amiket tőletek kapunk, azok nagyon jól esnek, nagyon jól tudnak esni, jó pillanatban tudnak érkezni, amikor vannak olyan napok, hogy kicsit Kicsit szürkébb az ég, meg kicsit lassabban megy minden, meg kicsit ízetlenebb a kávé. Akkor az ember kinyitja a Formula podcast csoportot, és garantáltan belecsöppen egy olyan, egy olyan beszélgetésbe, vagy, vagy, vagy belefut olyan szép és jó szívhez szóló szavakba, amitől, amitől amitől már is kicsit. Már is kicsit kisüt a nap. Na de!
1: Na de, mi a tervünk? Arról is beszéljünk, hogy a második évben Már benne járunk ugye második évadban javába, de hogy a első születésnapunk után milyen újításokat tervezünk, mit kellene változtatni, hogyan kellene megújulni, modernizálni, nyitni erről. Akartok beszélni? Persze, hogy akartok.
3: Én egy-két részterületet emelnék csak ki. Nyilván folyamatosan kísérletezünk új dolgokkal, meg folyamatosan ötletelünk a háttérben, amit talán nem láttok. Van, hogy ezek a kísérletek balúl el, biztos sokan emlékeztek, hogy pár hétre leszettük a Youtube-ról magunkat, és aztán rájöttünk, hogy ez egy nagyon rossz ötlet volt, és hallgatván a hallgatói visszajelzésekre szépen fölpakoltuk a, a kimaradt utcainkat is a Youtube-ra. Tehát mivel ezek a kísérletezések ilyenek is van, ami nem jön be. Mi abban bízunk, hogy azért a dolgok többsége az inkább az inkább, az inkább a bejövős kategóriába esik. Az egyik fő újítás idénre az a futamértékelő adások megújítása lesz. Ezt majd meglátjátok a hónap végén a Bakrányi nagy értékelőjében, de ott több újdonságot is szeretnénk bevezetni Sanyival. Ugye az amik is külön, alapvetően a mi kis külön projektünk a futamértékelők. És hát emellett, ami nagyon fontos, hogy hogy ami jó, az pedig megtartjuk, azt visszük tovább. Tehát idén is lesznek vendégek, idén is lesznek toplisták, idén is lesznek breaking news-ra reflektáló adások, reméljük, hogy lesznek olyan, olyan, lesznek olyan breaking newsok, így szépen magyarosan mondva, amire érdemes reflektálni. És hát ugye azért nagy terveink vannak a mi követő táborunkkal is, ugye barátaim?
2: Bizony.
1: Én azt tudom hozzátenni, bocsánat, hogy Sanyi szeretne bensőségesebb kapcsolatot ápolni veletek. Igaz ez?
2: <gül> Mert velem? <gül> Nem, a hallatokkal. Ja, hát meg én sajnos én, az a, én vagyok három közül azt szerintem, aki a legkevésbé aktív a csoportban. Ugye ennek részben logisztikai oka is vannak, tehát amikor az ember interjúkat hajkurász, vagy, vagy más területen tartja a frontot, akkor kevesebb idő jut arra, hogy kommentáljon, vagy, vagy aktívabb legyen a, a csoportban, de megígérem, hogy igyekszem én is aktívabb lenni. Illetőleg, hát eh, ahogy mondtam, ahogy egy eltem, tehát igyekszünk megfontolni azokat a visszajelzéseket, amiket tőletek kapunk, és hogy mit értek az alatt, hogy bensőségesebb kapcsolatot, tehát megpróbálunk minél jobban beépíteni beneteket a műsorba. Azt, hogy ez milyen formában fog megtörténni, azt majd szerintem később fogjuk felvázolni nektek, de de maradjunk annyiban, hogy, hogy szerintünk tetszeni fog nektek az az ötlet, amiken tetszeni fognak nektek azok az ötletek, amiket kifundáltunk az elmúlt hónapokban.
1: Igen, az, az a legfontosabb információ talán, hogy így egymás segítve sokkal többre juthatunk, tudjuk már az elejtő fogva, vagy ti vagytok azok, akik a leghitelesebben tudjátok a hírét vinni a munkáknak ennek a forma Podcast adásnak, és ennek kapcsán egyébként a, az adás közétételének napján, tehát március 13-án fel is kerül majd egy érdekes kezdeményezés a, a Forma Podcast csoportban, aminek a lényege az lesz, hogy arra biztatunk benneteket egy. egy egy felhívással, hogy bizonyos jutalmakért is, meg a, a, az irántunk való szeretetből is, meg a valamennyi közös érdekéből is terjesszétek a szokásosnál jobban a, a podcastnak a, a létét és a jó hírét vigyétek el minél több helyre. Kezemben tartok egy, egy iszonyatos nagy csomagot visszahajolok, egy iszonyatos nagy csomagot, ami, ami tönve van e, szebbnészebb dolgokkal, a, a totál e, marketing és PR vezetője e, kis Krisztián ütötte el hozzánk azzal a célra, hogy ő szeretné ezt felajánlani a, a m- Formula Podcast hallgatóinak, és e, ezt miért most ki is használjuk. E, meg, megmutatom nektek, hogy mik ezek a csomagok, remélem, hogy rájöttök. <gül> ez például... Ezt ez például biztos egy... imádták a hallgatók. Ezt Ezt imádták. Meg, meg ez egy olyan
2: hang volt, ami alapján egyébként úgy rá lehetett jönni, nem? <gül> Na,
1: szóval tényleg minden földi, földi út belepakolt ebbe a dologba a, a, a Total Marketing és pr hogy Van benne igazi papíralapú notesz, hogyha valaki erre igaz, izgulna. Van autóillatosító, mindenféle van leginkább vanília illatban. Amit zörgettem, az egy manapság nagyon divatos, és általunk is nagyon sokat használt már, mint Gergő, meg Sanyi gondom, is. Rengeteget futtok.
3: rengeteg futó. Annyit
2: futunk, hallott, hogy az. Fú, vagy kérlek, tavai.
3: Tavaly egyszer futottam, ez számít. Több. Sanyi. Több pár színűt kaptattunk
2: el futásra Gergőnek. Jó, van? de
3: autóval szágolt, bazer. <laughs>
1: lefutva. <gül> Vagy leginkább most nem is szágúd nagyon, de, de majd idén fog. É, van még itt van még itt ilyen cukorka, aztán van egy olajflakon alakú pendrive, valami gigantikus mérettel, van egy, még ezt is elmondom, Márjátok, ennek is van hangja. <gül> Na, ez az autós töltő, töltő, én kitaláltam, és a legfontosabb, ezt Sanyinak megmutatom, és majd kiteszem a képét a a podcast csoportba is, autós kártya a a Total kiadásában a régi időket idéző autós
2: kártya, és a a, a első oldalán a... Repes a szívem, ezt látva... Szkáni a torpedó Afrikában száguldva, kérem. Hát ez az én szívemnek talán a legkedvesebb amit amire vala, ami valaha megkapta a versenyjármű kifejezést, fényes sikereket értünk el vele Afrika részdiadalt például 2020 januárjában, és ez az a jármű, amivel én már aludtam is. Nem benne, De vele. Nem. Vele aludtam.
1: Jó, hogy, hogy nem, csak, nem csak terautók, vagy szabad ezt mondani? Kis te vagy mit mondtál legutóbb? Sanyi mindegy.
2: Kis szóval te egy... ember, hát
1: most mit mondjak? És akkor a, 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 amit te menedzsersz, az meg egy nagy terrautóbajnokság, a... vagy? vagy? nagyon
2: nagy, te Na,
1: Nagyon nagy te Egy ilyen. Csomag, csomagot, ha összeállítunk, és ezt megszólózzuk sokkal, akkor nagyon sok embernek fog jutni a aki majd a jó hírünket viszi, de erről tényleg az adás időpontjában fogtok értesülni.
2: Köszönjük Én szépen. És a részleteket ott tudjátok meg. Igen? Köszönjük szépen a totál Hungáriának, hogy hogy ezt a felajánlást megtették a Formula Podcast irányába. Ugyanakkor még egy picit emelkedjünk ezen, hogy miért is kérünk benneteket arra, hogy segítsetek népszerűsíteni. Ugye a podcast, mint műfaj, ez gyakorlatilag most kezd Magyarországon, meg magyar nyelvterületen e, valamilyen szintű áttörést elérni. Nagyon sok ember van, akiről tudjuk, hogy a Formula Podcast e, kapcsán szerette meg a podcast, mint műfajt, és azóta vált ilyen jellegű tartalmak fogyasztójává. És úgy érezzük, hogy van abban potenciál, hogyha ismerősöknek, barátoknak, rokonoknak, hasonlószörű rajongóknak ajánljátok azt, hogy hogy van ebben a műfajban bizony potenciál. Van a podcastnek olyan szépsége, meg olyan... olyan dolgok rejlenek benne, ami, ami alapján mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes adni neki egy esélyt, szóval, ha van kedvetek és találtok, vagy van olyan ismerősötök, aki szerintetek fogékony lehet erre, ajánljátok neki a Formula podcast és a podcast is, mint műfajt.
1: Fontos elmondani, ugye már szóba jött, hogy nem mindenben értettünk mindig egyet így az elmúlt egyeztendőben, és az én számot elhagyta például olyan megjegyzés, hogy, hogy... hogy Hamilton kutyájáról, ha, ha közé egy posztot, akkor az vajon, főleg az elején mi, gondoltam ezt így, miért, miért hozzá az sokkal nagyobb elérést, mint a hallgatót egy kétórás adás, meg lejátszása, meghallgatása, letöltése érdekel, de hát erre is rá kellett jönni, hogy ez azért egy nagyon más műfaj, akit, akit a bulvár, meg akit a rövid hírek, meg a, az egymondatos információk érdekelnek, azoknak is kell szolgáltatni megfelelő tartalmat de hát nektek is kedves hallgatók, akik meg két órát szeretnétek hallgatni bennünket, akár hetente többször is. Segítsetek,
2: segítsetek meggyőzni a főszerkesztőt, az elnyűhetetlen főszerkesztőt arról, hogy bizony a podcastek nagyon is van létjogosultsága.
1: Akkor lehet, hogy eljött az a pillanat, hogy lejátsszuk a... A tólfejvásárlót? másik. <gül> <gül> Jó, várját közkívánatra, De... hogy ez az adás sem újjon el a tólfejvásárlót nélkül.
6: Tudjálom, tudom, vagyok
4: megérkezett
1: a Jó, de nem erre gondoltam, hanem a hallgatók üzeneteire az adás elején már uh, megismert hettetek öt olyan üzenetet, amelyet uh, kedves hallgatóinktól kaptunk. Megkértük őket, hogy uh, meséljék el nekünk, hogy mit hozott az ő életükben a Formula Podcast. Most következzen öt másik uh, üzenet. Csóka Pál, Ifja, Paplászló, Pataki Nóri, Hegedűs Csaba és Konyicsák, Rihád lesz az, aki elmondja, miért fontos számára a Formula Podcast.
12: Sziasztok! Csóga Pál vagyok. Kicsi gyerek voltam, kb. 7 éves, amikor először a Hungorlingen hallottam felbőgni a formányos autókat, Azeket a valódi ordító vadállatokat, még Senna és Berger idejéből. A legenda szerint nem bírtam elviselni, olyan hangos volt, azóta ez már azért változott. 2007 óta, mióta Hamilton a forma egybe van, és én ennek is szurkolok, ami manapság nem olyan nagy divat, azóta egy versenyt sem hagytam ki egy tavaly tavaszi legeltetés közben, mivel Szarras Marhákkal foglalkozunk, hallgattam meg az első podcast adást, az állam leesett az infóktól és a meghívott vendégektől. Sokszor ámulok, hogy hova jutott Sanyi, mint újságíró, egy tőlem nem túl távoli faluból, elismert sportújságíró lett, a Gergő pedig olyan statisztikát fejből, ami igazán elismerésre méltó, Tamásnak pedig eh, imádom a jámondatát, amivel a srácok mindig szívják a vérét, King King. úgyhogy köszönünk mindent, srácok, hajrá, csak így tovább, további sok jó vendéget és fantasztikus podcast adásokat. Köszönjük!
13: Üdvözlöm a podcast hallgatóit, az elnyűhetetlen főszerkesztőt, a tereprali Christian Hornerét, illetve a statisztikák latinó tudóját is. Én Pap László vagyok, örülök ennek a megkeresésnek, gratulálni szeretnék az eddigi eredményeitekhez, kívánnék még sok-sok jó témát és jó adást! Együtt érzek Tamással, nálam ugyan nem a toll kontárkodik bele a felvételbe, hanem negyedszer indulok neki ennek, ugyanis felettem a grippenek gyakorlatoznak. Amit szeretnék mindenképpen elmondani, hogy az én párom pár hónappal ezelőttig teljesen be volt oltva mindenféle motorsport ellen, de a ti érdemetek az, hogy az én életemben eljött az a pillanat, amikor egy-egy futam után, a himnuszok végén, tipverseny van itthon, hogy vajon Sándor és Gergő mit fog mondani egy-egy esetről vagy pilótáról? Már csak plusz, hogy az igazi motorsport szerelmem, a Salak motor terítéken van itt újabban. Egy kérdést szeretnék még megfogalmazni felétek. Kíváncsi egy hogy a Race of Champions eseményeket ti hogyan értékelitek, amik eddig lezajlottak, és várjátok el, hogy valamilyen megújult formában újra terítéken lesznek ilyen évvégi összejövetelek. Köszönöm szépen a lehetőséget, tületek, üdvözlök mindenkit, Pap László voltam, szervusztok!
14: Sziasztok, én Pataki Nóri vagyok. Nagyon köszönöm a felkérést, igazán megtisztelő számomra, hogy hallhatom a hangomat én is itt a Formula Podcastban. Azzal kezdeném, srácok, hogy gratulálok nektek az elmúlt egy évhez, és nagyon sok szép évet kívánok még a csapatnak. Én arról szeretnék beszélni, hogy mit jelentenek számomra ezek az adások. Nos, azon kívül, hogy a pandémia alatt úgy kellett, mint egy falat kenyér, egyrészt magas színvonalú szakmaiságot jelent, másrészt pedig egy személyes motivációt is, arra, hogy nagyon agyjam föl soha az álmaimat, mert kitartó munkával, hittel és alázattal bármit el lehet érni, és azt gondolom, hogy ti ebből folyamatosan példát mutattok itt nekünk adásról adásra. Ha már születésnap, ugye nem illik születésnapra üres kézzel érkezni, én ezért úgy döntöttem, hogy teszek egy bátor felajánlást, hogyha kinyit a világ végre, és szerveztek egy esetleges közönségtalálkozót a csoporttagoknak, akkor én a csoportban megszavaztatom, hogy mivel érkezzem erre a találkozóra, legyen szó sütiről, pogácsáról, bármiről. Persze nem tudom, hogy mit fogok tenni, hogyha mind az 1200 csoporttag jelen lesz ezen a találkozón, de hát kihívások nélkül nem élet az élet. Gergő Tamás Sándor, és ne felejtsük el a technikus kollégát, Pétert sem. Még egyszer nagy gratuláció nektek. Kívánok nektek még nagyon sok jó adást, és minden szépet és jót mind a karrierben, mind az életben. Sziasztok!
11: Sziasztok! Csaba vagyok, podcastfüggő. A viccen kívül Hegerű Saba vagyok, F1 fan, és blogger, és a 90-es évek legelejétől nézem az f et és azóta a McLaren-hez húz a szívem, és természetesen nálam szánna a valaha volt legjobb versenyző. A podcastet a kezdetektől fogva hallgatom, és a tavalyi év egyik legjobb döntése volt, hogy Betlán Tamás hagyta magát rábeszélni erre a műsorra. Nem csak hiánypótló lett, hanem nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő színvonalú, amit hallunk hétről hétre. A vendégek által pedig olyan betekintést tud nyújtani a kulisszák mögé, ami akár még tíz évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt. Sándor szokta mondogatni a legenda szót, amit ha talán még nem is, de hamarosan nyugodtan mondhatunk a Formula podcastre is. Gergő kérte, hogy mondjak valami kritikát is. Ha egyet kéne mondanom, az az lenne, hogy talán egy kicsit még kevés az egyéb tartalom, hiszen az autósport nem csak az F1-ből áll, bár egy nagyon nagy születe neki. Az látszik, hogy nagyon komoly munkát és sok időt fektettek ebbe a projektbe, remélem ti is annyira ezt, mint mi a hallgatóság, és ha már itt tartunk a Facebook csoportunk is igazán kiváló lett, ami szintén nem 5 perces melú naponta. Szóval köszi szépen, és remélem, hogy még nagyon sokáig így nyomjátok.
8: Sziasztok! Engem Ricsinek hívnak. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy szerepeltek egy picikét az adásban. A Forma 2001 ben kezdtem el követni, még a Formula podcast-et az indulása óta hallgatom. Frankó, hogy Magyarországon is van egy ilyen tartalmú netes műsor, amit hiteles személyek készítenek, és sokszor nagyon klassz vendégeket hoznak el az adásba. Ugyan nem mindig egyezik a véleményünk, de ez egyáltalán nem baj, hiszen az eltérő véleményekről jókat tudunk beszélgetni a csoportban. Számomra a műsor egy plusz hozzáadott tartalom az EFE-hez. Az, hogy magyar podcastban akár egykori világbajnokok is szerepelhetnek, mint Piki vagy Vilnöv, nagyon frankó dolog. Nekem ezek az adások általában a kedvenceim, de nagyon jók azok is, amikor a hallgatók kérdéseire válaszoltak, hogy valamilyen top listát hoztok el. Remélem, a jövőben is folytatódik ez a sorozat, és még sok érdekes vendég érkezik majd hozzátok. Illetve ti hárman is együtt maradtok, és csináljátok nekünk továbbra is a tartalmakat. Egyetlen negatívum a végére, mert azért az kell. Indítványoznám a digitális kolléga kirúgását, néha fájdalmasan hangos tud lenni. Természetesen mindenkinek kívánok izgalmas és előzésdús 2021-es szezont, nem csak a mezőny közepén, hanem a legelejében is. Zárásként egy kérdés hozzátok. Kérnék egy tippet, hogy a 2021-es szezonban hány futamgyőztes pilóta és hány futamgyőztes csapat lesz szerintetek. További szép napot mindenkinek és jó podcast hallgatást!
3: Hát köszönjük ezeket a nagyszerű szívhez szóló üzeneteket, és természetesen azon, ő, állandó hallgatóink, követőink se azokban se legyenek, se maradjon tüske, akik most nem szólaltak meg. Ugye ö, különböző szempontok mentén válogattuk ki azt a tíz embert, akit megkerestünk, de az bizonyos, hogy ahogy Sonnyi is utalt rá, lesz még olyan alkalom, amikor hallgatók véleményt nyilváníthatnak a, a, a Formula Podcastben. Ö, így az adás és én szeretném mindazoknak kifejezni a köszönetemet, akik itt elhangoztak. Nektek is természetesen, már nektek két jó ember, a, a kiváló hallgatóinknak, követőtáborunknak kollégáknak, és ugye bár a többször emlegettük őket mostanában itt a nőnapi adásban is, de azt hiszem, hogy a feleségeink is megérdemelnek egy hatalmas nagy köszönetet mindannyiunk részéről, hogy ezt a több mint száz órányi adásfelvételt elnézték nekünk.
2: Ők hárman külön hangsávban élőben hallgatják a Formula Podcast-en.
3: Abszolút, abszolút, és akkor ugye annyit még elmondanék, hogy hogy Tamás utalt rá az adás elején, innentől most már nincs kérdés, innentől a 2021-es Forma 1-es szezonnal foglalkozunk. Terveink szerint a Bahreini hétvégét megelőzően kettő darab beharangozó jellegű adás jön majd a szezont illetően, és utána pedig, hogyha semmi váratlan nem történik, akkor a Bahreini nagydíj másnapján, Hétfőn következik az évelső futamértékelője, úgyhogy innentől Teligázzal megyünk az új Formula 1 szezon felé.
1: Köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottatok, kérjük, kövessétek podcastünket Spotify-on és a többi netes lejátszó felületen ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek is adásunkat, ez ügyben egy És
2: különnek.
3: nem <gül> itt van az Sanyikában, hol meg akarunk <gül> újulni. <jól. De. gül>
2: Csak azt akarod, hogy ez vettétek észre, hogy az öreg mennyivel lendületesebben mondja most már a lekonfokat, mint mondjuk az elején? De nagyon A retteretesen belejött. Megígérjük nektek azt, hogy valamilyen formában érdekesé fogjuk tenni a, az elköszönést is a közeljövőben. Vannak már ötletek, vannak már ötletek, azt is megígérjük, hogy nem mindig csak zrikálni fogjuk az elnyűhetetlen főszerkesztőt, de mindhárman azon leszünk, hogy a leköszönéseinkben is elrejtsünk majd mindig valamicske kis bombont, ami, ami miatt az lesem, azt, ami miatt azt elmondhatjátok majd, hogy érdemes volt ezt is, ismét meghallgatni hallgatni. kezdjük mondjuk ezzel, tehát mit szólnátok szólnátok ahhoz, hogyha már van digitális kolléga, itt van velünk a műsorban jó ideje, van digitális kolléga a virtuális versenyzés világában. Adjunk már egy nevet ennek a jó embernek. Mit szóltok el? Jó, de ezt
3: nem nem itt találjuk ki.
2: Meghirdetjük,
3: a digitális kolléga névadó pályázatot a hallgatók Így körében. van,
2: érkezni fog a Féz- Formula Podcast Facebook csoportban egy poszt, ahol várjuk a, a javaslataitokat és az ötleteiteket arra vonatkozóan, hogy milyen névre kereszteljük a digitális kollégát.
1: Na jó, most már uh, hagyjatok, és hadd mondjam el, mert a műsoridőnk már vészesen közeledik a vége. Oh,
7: műsori igen. <that->
1: Szeretnék megkérni benneteket, hogy csatlakozzatok, ha még nem tettétek meg a Formula Podcast Facebook csoporthoz. Küldjetek e-maileket nekünk, címünk podcast@formula.hu és ha bárhol szóba kerülünk, nem ulaszátok el használni a Formula.hu podcast hashtaget. Olvassátok a formula.hu-t, lapozgassátok magazinunkat, nézzétek tévéműsoráinkat, keresétek könyveinket és vadonatúj pósterünket. Ezt a webáruházunkban érdemes leginkább megtenni, de ami a legfontosabb, azt hiszem, az, hogy szeressük az autósportot. Munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor, valamint Hilbert Péter, főtechnikus, jól mondom?
2: Kiemelt, Kiemelt főtechnikus.
1: Kiemelt főtechnikus. nevében is búcsúzom. Pár nap múlva megint hallhattok minket, akkor már valódi formegyes tartalommal jövünk. Sziasztok!
0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és autósport.